1: it is to be listening to Potsdam here, everything you need to know about FC.
2: Rot and weiß tragen wir auf der Brust. Am Geisborgheim leben wir mit Freud und Frust. Denn am Bayern Todachas nur da, auch nauer sind wir immer da.
3: Hamburg, Hattingen, Buxtehude, nochmal Hamburg und vielleicht in der Zukunft auch Sülz, Rufen-Müngersdorf. Hallo und herzlich willkommen zur 244. Folge von trotzdem hier, dem Podcast über den noch nicht Absteiger, aber vielleicht bald Absteiger, ersten FC Köln. Noch befindet sich besagter FC auf dem Relegationsplatz und hätte damit sein Schicksal noch in der eigenen Hand. Jedoch ist der Spieltag 22 in absolut jeder Dimension gegen den ersten FC Köln gelaufen, weil man selber auf relativ inkompetente Art und Weise gegen Bremen verliert, während Mainz in Augsburg gewinnt, Union Berlin in Hoffenheim gewinnt und natürlich auch Bochum zu Hause gegen Bayern München gewinnt. Wer hätte es ahnen können, außer jeder. Ja, wir sind gespannt. Wir werden diskutieren, ob das jetzt schon eine kleine eine kleine Delle im Schulletrain gewesen ist oder ob das einfach nur ein kleiner Rückschlag auf dem großen Weg zum Erfolg gewesen ist. Und das tun wir heute in der großen Runde. Ihr habt es an den Städten schon gehört, wer alles da ist. Ich begrüße Sie schnell und schmerzlos, um äh, die Be die Begrüßung nicht länger hinauszuzögern. Ich fange mal geografisch am nächsten an in Barmweg. Moin Saskia. Moin und Tag. Dann reisen wir weiter nach Buxtehude, einmal über die Elbe zum Erik. Moin, Erik. Jo, moin, Tag zusammen. Und ein bisschen die A1 runter Richtung Hattingen zum Marco. Hallo, Marco. Hallo. Und gleich in so ungefähr 20 Minuten wird auch hoffentlich der Dani noch dazustoßen, wenn sein Flugzeug gelandet ist und er von der Gangway ausgespuckt wurde. Dann kann er sich direkt an sein Mikro setzen und sich hier dazuschalten lassen. Aber bis dahin ein bisschen Geduld. Mit jenem Daniel warst du auch im Stadion, Marco, oder?
2: Ja, genau. Ja. Wir waren ja. zusammen im Stadion. Es war ein, ein, ein tatsächlich schöner, ein schöner äh, Spätnachmittag und schöner Abend bis zum besagten 01. Wir haben uns äh, vorher getroffen und äh, sind dann noch in die Stadt auf den noch an, zum Heumarkt gefahren, um uns mit der Sektion zahnlos zu treffen, was tatsächlich sehr viel Spaß gemacht hat. Lieben Gruß an die Jungs. Ähm, waren dann mit denen zusammen auch im Stadion. War eine lustige Truppe, so alle in, ich sag jetzt mal, unserem Alter und äh, haben sehr viel Spaß gehabt. Und trotzdem schon zahnlos. Ja, ich glaube da ist, ich, also ich habe nicht gesehen, dass einer zahnlos war von der, Also <lacht> kein, da ist der Name nicht Programm, um das mal so zu sagen.
1: Kein Füllkrug dabei.
2: Kein, nee kein Ich weiß, der, der hat ja einfach nur sehr weite Abstände, würde ich sagen.
1: Sonst wäre es ja auch ein Schalke 04-Fan-Club, oder?
3: <lacht> ja, stimmt. <lacht> oder ein britischer Fanclub, FC Britain. Ja, <lacht> genau. Ja, irgendwelche Ereignisse, die, an, denen uns, an denen du uns teilhaben lassen möchtest?
2: Äh, also vor dem, vor dem Spiel jetzt nichts Atemberaubendes. Ich habe natürlich auch noch die, die Svenja und ihre Schwester getroffen. Auch da nochmal lieben Gruß. Ähm, ansonsten war das vor dem Spiel eigentlich relativ ereignislos. Ähm, war dann im Stadion und äh, haben natürlich auch mitbekommen, dass es eine Choreo gibt. Ähm, und da habe ich schon gedacht so, weil es dann durchhörte, so es gibt auf jeden Fall Teile im Bereich, die diese Fännchen haben und Teile, die unter diesem äh, unter diesem Banner sind. Und ich habe mir gedacht, boah, ich will nicht unter dieses Banner. Weil, äh, als wir, als ich das letzte Mal gegen, gegen Hoffenheim im Stadion war, habe ich ja auch das 1-0 von Hoffenheim unter diesem unter der Kurio damals äh, verpasst und nicht gesehen. Und äh, ja, Choreo fand ich aber sehr schön. Ähm, verhältnismäßig simpel. Und äh, ja,
3: habe ich ja die, die einzigen drei Torchancen der ersten Halbzeit verpasst unter der Choreo? Nee,
2: ich habe ja hab, es ja, hab, hab ja, ja gesehen. Ich hatte ein
3: Fähnchen in der Hand. Achso. Ja, weil die waren ja in den ersten drei Minuten und danach <lacht> war ja irgendwie gar nichts mehr, so gefühlt, in der ersten Halbzeit. Tja. Naja, ich wollte es ein bisschen rauszögern, aber ich glaube, bringt nichts. Ähm, wir müssen über das Spiel reden, nicht? Aber
4: warum? <lacht>
1: Ja. Ich hab' ja Gormes. Du hast nicht nochmal dem Stadion, Spannke Marco. Genau. Marco, hast du nicht immer so so'n Stadion? Ja, <lacht> ja, das war das Bier, <lacht> war der Döner. Mir, mir, mir hat das Kölsch geschmeckt, genau. Also. Ich erzähl, warum du keine Fastenzeit machst, oder ja, was Fastenzeit, auch immer. So sowas,
2: sowas mache ich grundsätzlich nicht. Also. Sehr
1: gut. Äh, warum?
3: Erklär das mal, damit wir nicht aufs Spiel sprechen kommen. Erklär bitte mal die historischen Zusammenhänge der
1: Fastenzeit. Wo kommt das, das her? Der Brauch, warum
2: gibt's das den? Das weiß ich nicht. Ich bin dafür zu wenig christlich erzogen. Das kann ich nicht, da kann ich nicht machen.
1: da kann der Chat helfen und wir lesen vor. Ähm,
2: <lacht> also. Sollen wir, sollen wir, also,
1: wenn wir auf die Aufstellung
2: gucken, war das ja tatsächlich genau naja, nicht ganz genau die Elf, die gegen Hoffenheim gespielt hat, nämlich mit den mit den Wechseln, ähm, dass äh, für den gesperrten Schaboya äh, Hübers, der wieder nach seiner Verletzung, oder nach seiner Krankheit wieder im Kader war und äh, statt dem Ver oder erkrankten Du Meiner gespielt hat, da habe ich gedacht, naja, also das ist ja die Truppe, die auch ja gegen Frankfurt gewonnen hat und bis auf diese kleinen Wechsel habe ich gedacht, naja, warum nicht, wird schon wird schon funktionieren und ich würde gern gleich mal die Fehlpassquote sehen.
3: Ja, vor allen Dingen, ich hatte mir bei der Aufstellung auch mal die Bank angeschaut und habe so gedacht, da ist ja, also vielleicht mit Ausnahme von Justin Deal, da ist ja kein Spieler, wo du sagst, den kann ich jetzt mal reinwerfen und dann passiert da noch irgendwas. Also die Bank war Deal, Adamian, Christensen, Dietz, Tigges, Carstensen, Heinz, Pacarada. Bei Bremen saßen immer noch ein Bore, ein Janma, oder wie der heißt, oder ein Jinma, Bittenkurt, äh, Deman und noch Konaki. Konaki ist schon anderes anderer Schnack, was da bei Bremen reinkommen konnte.
2: Ja, stimmt. Aber das ist ja jetzt auch nichts, was uns eigentlich seit der Sommerpause groß überrascht, oder? Oder nee. ich sage, ich sag mal, seit seit diesem seit diesem Verletzungsdreierpack äh, von äh, Uth, Walsch mit Selke fehlen dir natürlich da drei entscheidende Spieler. Und wenn du die tendenziell auf die Bank rechnest, dann ja, das merkst du natürlich. Also da konntest du im Winter nicht nachdenken. Also ich meine, das haben wir ja auch schon hundertmal durchgekaut. Also mich hat es jetzt nicht überrascht. Also ja. das ist ja jetzt das, was wir seit, ja, seit ich sag jetzt mal, sechs Wochen
3: gefühlt kennen. Hm. Hatte ich auf dem Schirm, dass wir die ganze Saison noch kein einziges Joker-Tor erzählt haben. Ich hatte es nicht auf dem Schirm, ich, glaub, ich hatte es in der
1: Reportage. In der ja Sohn in der, in der, in der hat das irgendwie erzählt. glaube Ja, nee, genau, da habe ich es auch gut. gehört. Ich habe auch gedacht, glaub, wie kann das eigentlich passieren? Letztes Jahr waren wir die beste Mannschaft oder eine der besten Mannschaften, äh, die mit den Joker nochmal gestochen haben, wo irgendwer nochmal getroffen hat. Also in der Saison, wo wir uns für den Europacup qualifiziert haben, war das quasi unser Unique selling point wo wir echt immer mit Gefahr von der Bank kamen und dieses Jahr noch gar nichts. Ne? Mein, ja. es, es, also, die die, in der Namen, die Namen haben, haben wir auf noch der nicht Bank, gemacht. Ne? Nee, aber, aber der trotzdem, Erik, hat
3: ja, Erik hat ja recht. In der guten Saison unter Baumgart, da waren wir die Mannschaft, die am meisten Punkte nach Rückstand geholt hat. Und jetzt sind wir die Mannschaft, die am meisten Punkte nach eigener Führung verspielt hat.
2: Ja, und auch, glaube ich, noch kein Spiel gewonnen hat nach Rückstand,
3: ne? Ja, richtig.
1: Bei den zwei Siegen, ne? Ja, drei, drei aber... Ja, ja, aber...
3: Ja, keins davon im Rückstand gelegen, genau. Ja. Das heißt, das nur für den Gegner ist eigentlich schon so ein bisschen, kannst eigentlich aufhören zu gucken.
1: Trotzdem war ich, ich persönlich war ein bisschen... Äh, oder bin es auch immer noch ich bin immer noch total entsetzt äh, und äh, frustriert und sauer über die, die Leistung ich habe eigentlich gedacht glaub, so die Kurve geht so ein bisschen in die richtige Richtung jetzt mit Schulle hast du nochmal ein bisschen die Leute halten die Position mehr ein du kannst auch du hast auch die kommst wieder mehr über die Zentrale dass da mal ein bisschen was läuft aber hier ging Bremen am Freitag, das war ja echt, das war, das war eine Nichtleistung. Das war eigentlich schon wieder exemplarisch, dass der jüngste Spieler auf dem Feld, ähm, die beste Leistung von allen bringt. Das ist der einzige, der sich da wirklich alles aufreißt, um alles und alles gibt für den Verein und für die Mannschaft und, äh, der Rest, das, das tut mir leid. Das war, man muss jetzt auch beim Torwart leider Gottes in dem Spiel hier anfangen, von der 1 bis zur, keine Ahnung, was die höchste Nummer bei uns ist, Durchweg bis, bis auf Finkräfe nichts, ne? Leider. Ja, ja das
3: finde ich auch. Und vor allen Dingen in der Nachspielzeit, wo der nochmal so irgendwie versuchen muss, alles nach vorne zu werfen, und immer noch dieses Tor zu machen, da würde ich drei Spielern attestieren, dass sie nochmal alles versucht haben, äh, neben Finkräfe. Also Thielmann, Thiel und Deal.
2: Ah, nee. Also, sorry, bei Deal habe ich eine komplett konträre Meinung. Das ist mir zu verspielt. Du kannst, das ist halt der Unterschied zwischen Bundesliga und fucking Regionalliga. Du kannst nicht jedes Mal den Kopf runternehmen und da durchrennen. Das funktioniert nicht. Es funktioniert einfach nicht.
1: Ja, das ist vielleicht die Stadionperspektive. Also vom Fernseher hat man schon gesehen, dass er schon geguckt hat. Er war auch der Einzige, der versucht hat, mal zu Abschlüssen zu kommen. Der mal aus der zweiten Reihe geschossen hat. Und dass er einen scharfen Schuss hat, das zeigen auch seine Standards. Und äh, ich finde, er war derjenige, der versucht hat, mal mit anderen Mitteln, als wir sonst machen, äh, Gefahr zu erzeugen. Also, ja, aber, aber, also ich, ich sehe es ein bisschen anders.
2: Ich gebe dir recht, also natürlich hat das dieses, ich sag mal, unerwartete, mal unorthodoxe nach vorne gehen. Aber du musst auch nicht nach vorne gehen und das dann komplett selber machen. Dann kannst du nämlich versuchen, wenn du zweimal ausgespielt hast, da wären genug Räume gewesen an entsprechenden
3: Stellen. Also das ist mir zu Alleinikopf-mäßig. Ja, also ich weiß, welche Szenen du anspielst. Das war die letzte du spielst, glaube ich, sogar, wo er die Box besetzt war und der trotzdem mal halt drauf schießt ja, genau. und den Ball irgendwo... Vor allem aus dem Winkel, ist. der komplett ja, nötig ist. und den Ball nach S11 -S -S irgendwo ballert oder so. Ähm, das ist richtig. Davor musste er halt immer schießen, weil die Box einfach nicht besetzt war. Ne? Aber was ich halt bei ihm gut finde, ist, der versucht ja zumindest mal ein kreatives Moment reinzubringen. Alle anderen trauen sich ja kaum mal, an einem Gegner vorbeizugehen. Der traut sich zumindest mal ins Dribbling zu gehen. Und das finde ich halt schon gut für einen wie alt ist er? 17, 18, 19, keine Ahnung. 19, ja, 19. 19 ja. Also allein, dass du den Mut hat, weil in der Sekunde, wo du dribbelst, wenn du es irgendwie schaffst, den Wald zu behalten, kann ja was draus passieren. Entweder erschließt du Räume oder die müssen dich faulen, dann gibt es einen Freistoß. Ne, denken wir an Finkräfe hier in, gegen Hoffenheim. Ähm, also da passiert dann zumindest mal was. Als wenn du halt immer nur da irgendwie versuchst. Den Ball dann zu einem Mitspieler zu bringen mit deinen nicht vorhandenen Passqualitäten im letzten Drittel und der Ball dann wieder weg ist und der Gegner zum Kontern eingeladen wird.
2: Ja, ja ich, mich hat es also einfach nachher aufgeregt, weil ja, es, war, es war nicht gut.
3: Es war halt alles nichts gut, ne? Es war, es war gar nichts gut an dem Wiederg. Nee. Also, mein, mein Aussage ging auch in eine andere Richtung. Ich wollte halt sagen, ich finde es bezeichnend, dass nur die drei Jungspunde, Thielmann, Finkrefe, Deal, Diejenigen sind, wo du das Gefühl hast, die stemmen sich gegen die Niederlage. Und die erfahrenen Leute, da sehe ich wenig.
2: Ja, nee, aber, aber 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 jetzt so erfahren sind die anderen Leute da ja auch nicht. Also Martel und Simbasic sind ich erfahren und die restlichen Erfahrenen sind hinten in der Defensive. Also, aber ja, heißt,
1: aber die sind, aber die sind schon erfahrener als die drei eben genannt. Thielmann nehmen wir mal noch außen vor, der hat, was hat er, 60, 70? 101, 101 Bundesligaspiele. Ja, aber nee, aber 101, nein, nein, ich glaube
3: glaub, Spiele, Spiele
2: für den FC, Spiele für den FC. Aber hat wie
1: viel Spiele in der, in der Bundesliga? 40. Ja. Er hat aber schon eine ganze Saison mitgespielt und er hat definitiv mehr das Erfahrung. war doch nicht erfahren. Nein, natürlich nicht. Natürlich ist es nicht erfahren, aber es ist. Äh, bei unserer Kaderzusammensetzung her und zu, oder Zusammenstellung her, wie wir sie ja leider unter dem Sportgeschäftsführer erleben müssen, ist es schon einer der erfahreneren ja. Spieler. Das muss aber, man leider aber, Gott also, nicht so sehen. Also stop, der Christ, der Christ, nee,
2: lass mal Quatsch was ihr erzählt. Das ist aber völliger Bullshit. Weil der Junge hat doch der kam aus der Regionalliga. Also das ist jetzt keiner, der in, in der italienischen Ersten Liga gespielt hat. Ey, Marco, du hast den Namen reingeworfen. Ja, wir haben den gar
3: nicht erwähnt, du hast ihn reingeworfen. Ich wollte vor allen Dingen und unter Damian hier aufs Silbertablett legen und nicht Hussein Basic. Kainz war da aber schon gar
2: nicht mehr am Platz.
3: Ja eben, das ist das ja das Problem. Warum wird der Kapitän Schlimme. immer in der 60. rausgenommen? Das kann doch als nicht als sein. Ersten, Alter, als weil der auch einfach
2: grottenschlecht gespielt hat. Ja
3: klar, das ist das ja, ja, Kern des Problems. Die, die die Verantwortung übernehmen
2: sollten... Achso, ach so, okay. Ich habe gedacht, du meintest jetzt die, die in der Schlussphase noch am Platz gestanden haben. Nein, ich, ja, okay. wo ist
3: ein keins? Warum kann Adamian in, seiner, in seinem Alter seine Erfahrung nicht mehr reißen,
1: als er tut? Das Vor sind allen die, Dingen, wenn man ich, sich die, die Formkurven der Spieler anguckt. Ne? Also es hat sich auch meines Erachtens nach in der Schlussphase gezeigt, als Tigges und Dietz drin waren und Thielmann dann auf dem rechten Flügel ging, dass der darüber viel mehr Schwung reingebracht hat, viel besser aufgehoben ist als der Stoßstürmer. Ja, aber so. kann schon Zeit das, das ist das aber auch, das das
2: kann ist auch kein Hot Take.
1: Ja. Natürlich ist es kein Hot Take, aber es ist einfach eine, eine, eine weitere Bestätigung von, eine Bestätigung von Dennis seiner Aussage, dass ein Adamier mit seiner Erfahrung einfach nichts bringt. Warum? Ja. Normalerweise Oder auch Benno, der da vorher das ist auch,
3: auch ja nichts Neues. Nee, aber trotz allem kann man, also gerade keins kann man doch mal sehr kritisch hinterfragen im Moment. Da,
2: da, da bin ich beide. Da, das, das ist, da, da, ich, da gehe ich, ich mit.
3: Was ich auch nicht verstehe beim FC, warum geht beim Stand von 1-0 und Ecke in der 92. unser Torwart nie mit nach vorne?
1: Ich das verstehe nicht. ich auch, das verstehe ich Hat auch. Hat er noch
3: nicht. nie gemacht, bei keinem Trainer, deswegen wird das ja irgendwie, weiß ich nicht, irgendeinen Grund für geben. Aber warum? Ist doch, ob der jetzt 2-0 verlierst oder nichts, das ist auch scheißegal irgendwann. Ja, vor allen Dingen, vor allen Dingen machst du da ja ein bisschen Unruhe mit rein, ne? Das ja. Ist, ja. Plus, wir haben ja eh keine Kopfballhoheit. Das heißt, dann noch ein 1,90 Mann reinzustellen, wird halt nicht schaden. Ja,
4: aber ganz ehrlich, wenn, wenn man sich anguckt, wie die Flanken und die Ecken
1: reinkommen, dann brauche ich da vorne <lacht> auch nicht noch weiteren. Aber vielleicht, vielleicht, vielleicht schlecht, schlecht und schlecht gleich gut. Das ist eine schlechte Ecke, einem schlechten Torwart spielenden, nee, feldspielenden Torwart vor die Füße fällt und der das ja, irgendwie reinstolpert.
4: Oder oder äh, Schwebe trifft die Ecke. Also vielleicht könnte man ja. das ja mal versuchen. Ich weiß es nicht. Nein, aber das äh, weil auch wir es eben, eben aber hatten, ne? Also ich muss ja auch sagen, also wenn aus dem Spiel raus nichts geht, dann ist ja eigentlich immer noch so das Ding, ach komm, gegebenenfalls über, über den Standard. Ne? Aber was ist denn bitte schön mit unseren Standards in den, in den letzten anderthalb Jahren passiert? Also jetzt mal ernsthaft. Ähm, also wir reden auch von Keins, der vor vor ein paar Jahren wirklich noch super saubere Flanken reingebracht hat, Ecken reingebracht hat. Ähm, deswegen ja auch diese diese Kritik an Keins. Also und ich finde da nicht nur als als Kapitän und was das Vorangehen und so weiter angeht, sondern die komplette Spielweise. Also ich ich es nicht schlimm, wenn Keins äh, mal eine Auszeit bekommt, weil so wie der spielt, also ganz ehrlich, da da kannst du auch jemand anders auf die zehn stellen. Also ja, gut, dann wäre die Frage wer, aber ähm, Schlechter kann es nicht sein. Also die letzten Spiele fand ich fand ich, fand ich ich grausam und wie gesagt, auch gerade in den Standards.
3: Und trotzdem und ist das doch unsere beste Waffe.
2: Auch, war auch ein totalausfall an dem Spieltag, ne? Ja,
3: naja klar. Aber das Schlimme ist ja, dass wir trotzdem 80% aller Tore nach Standards schießen von den sehr wenigen Toren, die wir schießen. Weil wir aus dem Spiel raus ja noch schlechter sind als nach dem ja, aber Standards. da sind ja auch 4, 11 Meter da drunter. Ja, sehr selbst wenn du rausnimmst, ne? also die rausnimmst. Aber sie Hoffenheim war ein Standard. Das erste Alidu-Tor war ja nach einer Ecke, wo der Ball ihm auf den Kopf fällt. Also, das ist unsere einzige Chance, irgendwie zu Toren zu kommen im Moment gerade. Das,
2: ich glaube, das Problem ist, dass du partiell immer mal wieder gute Momente bei den Standards hast. Ne? Also besagte Alidu-Ecke- äh, dann der Freistoß von Finkrefe. Aber ich verstehe einfach nicht, also ich sehe auch kein Konzept bei den Ecken. Also ich habe jetzt auch mal drauf geachtet, weil die Spieler ja teilweise mit ihren Armen oder sonstigen Sachen irgendwas anzeigen. Also keins hebt immer beide Arme und macht dann unterschiedliche Dinge. Also das kann jetzt auch schon nicht irgendwie... Also das eine mal kommt, Segelt die Ecke komplett einmal durch den Strafraum auf einer Höhe, wurde dir das denkst, so, nee, zu hoch. Und dann kommt wieder so eine Ecke, erster Pfosten, Knie hoch, Bauch hoch. Da denkst du dir so, wer zum Henker soll das Ding annehmen und was soll damit geschehen?
1: Aber jetzt mal eine Frage von meiner Seite. Glaubst du denn, dass. Äh Keins nicht zweimal die gleiche Ecke schießen wollte, nachdem er die Handzeichen so gegeben hat.
2: Ja, aber was sollen denn die Handzeichen <lacht> sonst sein? Hallo, ich bin bereit. Ihr auch oder was?
1: <lacht> ich ich stelle mir immer die Frage, wenn, wenn gerade bei Ecken, ne, die heben dann immer den Arm und äh, bringen dann eine Ecke rein. Ich, irgendwann habe ich mal gehört, äh, dass man den Arm, dass die, die Spieler dann einfach damit anzeigen, ich laufe jetzt los, wenn der Arm dann runter geht. Ja, da brauchst du doch nicht zwei Arme hochheben.
2: Nee,
4: also ich habe tatsächlich letztes erst gehört, dass es daherkommt, äh, weil es eben diverse äh, einstudierte Ecken sind und je nachdem, äh, halb hoch, ganz hoch, beide Arme hoch, rechts, links, äh, sollen eigentlich, sollten eigentlich unterschiedliche, äh, Ecken sein. Aber wenn Keins halt immer die, beide Arme hebt und es immer
2: unterschiedlich ist, dann, äh, äh, Zwei Arme ja. ist, ich weiß nicht, was ich mache. Aber <lacht> ja. Ich mach einfach
3: irgendwas. Zwei Arme heißt halb hoch auf dem ersten Pfosten in ja. Kniehöhe. Ja. <lacht> Vielleicht fällt ja darauf drauf rein, dass ihn durchrutschen, wer weiß. Nee, äh, hier der, der Chat, der Matt Brötchen schreibt, dass Keins Geld vorbelastet war. Jo, ist richtig. Aber A ja schon seit der 26. Minute. Und B wird er ja in jedem Spiel immer um die 60. rausgenommen. Das ist ja nichts Neues. Auch schon immer in der Baumgart-Zeit. Also solange wie ich denken kann, wird keins früher ausgewechselt. Ich weiß nicht, ob der vielleicht ein Problem mit der Kondition hat, so allgemein. Ähm, der ist ja auch nicht jetzt unendlich alt, dass der irgendwie schon immer geschont werden müsste. Oder ob der einfach nur einen, weiß ich nicht, geringeren Kondition als andere hat oder so. Verstehe ich nicht. Ich denke schon, Kapitän sollte den Anspruch haben, Jonas Hector-Style quasi 100% Spielzeit zu haben finde ich schon sinnvoll, oder vielleicht so in der 80. ausgerechnet zu werden, um mal frischen Wind reinzubringen, aber nicht immer schon in dieser ersten Wechselphase. Aber ich erwarte okay, halt... Ich
2: würde damit ja klarkommen, wenn du merken würdest, Alter, der pumpt sich hier in 60 Minuten voll raus und dann kannst du noch irgendwie nachlegen, damit könnte ich leben. Aber das ist ja auch nichts. Also das, was mhm. da keinen spielt, sorry, das ist Alibi-Fußball aktuell.
3: Und das das wirklich schlimme finde ich ja. Du siehst bei fast jedem unserer Spieler, dass die gerade eine Idee haben und dass die eine gute Idee haben, wo der Ball hinkommen soll, aber es fehlt an der Qualität, den Ball halt da auch hinzubringen. Da gab es so eine Szene, ich weiß nicht gegen Bremen, die war gegen Hoffenheim. Da hat Tigges den Ball in der in der Nachspielzeit, da haben wir noch 1:0 geführt glaube ich, will den Ball nach rechts rauslegen, wo mega viel Platz war. Der Spieler war völlig frei und donnert den Ball den Schiedsrichter an den Kopf. Das ist das bezeichnen, ja, alles, alles was passiert.
2: Wobei da der Schiedsrichter, also das war ja ein, 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 ich sag mal vorsichtig, da wollte Tiggis einen Flankenwechsel machen und der Schiedsrichter guckt nach vorne anstatt sich zum Ball zu orientieren. Also da habe ich in dem Spiel einen Wutanfall gekriegt, weil das muss der Schiedsrichter sehen.
3: Ja, war eine gute Chance. Aber das meine ich halt. Du siehst eigentlich, siehst du die Räume, aber dann kommt Pech dazu oder fehlende Qualität und die Räume können nicht avisiert werden. Das war bei keins war das jetzt in den
1: letzten beiden Spielen achtmal der Fall oder so. Aber mit dem Pech tue ich mich mittlerweile schwer. Es ist für mich mittlerweile in dieser Saison unvermögen, weil so viel Pech, so viel Pech kannst du nicht am Fuß haben. Das geht einfach nicht und nicht eine gesamte Mannschaft. Das kann mal ein Spiel oder zwei Spiele sein, äh, Spiele sein, aber nicht eine gesamte Mannschaft über eine gesamte Saison bisher. Das ist einfach die Blockade sitzt da woanders. Das ist kein Pech. Ja, ein bisschen ist es halt
3: auch Kaderpolitik. ne? Also ich finde das immer noch das Erbe des Baumgards. In der Zeit, wo Baumgart hier war, wurde ja sehr, sehr viel Wert gelegt auf physische äh, Leistungsfähigkeit, dass die viel rennen können, dass die gut anlaufen, dass die körperlich robust und fit sind. Und vielleicht ein bisschen weniger Wert auf gute Füße, dass man auch mal einen geraden Pass spielen kann. Die ganzen technisch versierten Spieler wurden vom Baumgart ja meistens auch links liegen gelassen. Und das, finde ich, sieht man jetzt im Kader einfach auch an.
2: Ja, und das das Momentum ist halt auch nicht auf deiner Seite. Dieses späte Gegentor gegen Hoffenheim, ja. dann fängst du dir so ein so ein Scheiß-Gegentor. Also es ist ja jetzt nicht so, dass Bremen uns wegdominiert hat und wir keine Chance haben. Das, das war so ein Fußballspiel, wo wir immer gesagt haben, früher so, das ist ein 0-0 der schlechten Sorte. Das waren, nochmal, das waren teilweise acht, neun Fehlpässe, von beiden Mannschaften hintereinander. Das konntest du dir wirklich nicht angucken. Also stell dir mal vor, du guckst dir sowas als neutraler Zuschauer an. Also, da nimmst du ja nachher den Nagel und rammst dir den ins Auge, damit es vorbei ist.
3: Ja, ich habe es ja geschrieben in unserem Chat hier. Meine beiden Kumpels aus Kolumbien haben das Spiel ja geschaut. Witzigerweise, ne? Das lief in Kolumbien in der Pizzabude. Einfach so. Da war dann ein Beileid mittags. nach
2: Kolumbien für den ja, so Scheiß.
3: Ist, das ist, ne? Also. Du musst dir halt vorstellen, du bist so ein armer, argloser Kolumbianer, sitzt da mittags in der Pizzabude und willst deine Pizza essen, während du gerade im Krankenhaus gearbeitet hast und Mittagspause hast und dann musst du dir dieses Elend da angucken, da kannst du ja fast nur hoffen, dass die irgendein Spielzeugauto auf Platz werfen, damit du ein bisschen Entertainment hast weil das Spiel hat es garantiert nicht hergegeben. Wir äh, brauchen vor allen Dingen keine Investoren, weil die ja. sind ja so schon in Kolumbien und der Pizzabude unterwegs. Ja, ja, absolut. Mit argentinischen Kommentatoren übrigens. Und diese argentinischen Geil. Kommentatoren, die müssen komplett fassungslos gewesen sein über das, was der FC da geboten hat. Die konnten aber, nicht auch, glauben, dann auch von,
1: aber dann auch von den Bremern, bitte.
3: Ja, wobei die halt immer noch gesagt haben, das eine ist ein Heimspiel und die einen brauchen die Punkte, die anderen können ja. da auf dem Kopf gehen. Ja, also das war schon noch mit drin. Ähm, bevor wir jetzt weiterreden, holen wir mal den Daniel dazu, damit er auch noch hier seine Expertise kundtun kann. Augenblick. So, gleich müsste die liebliche Stimme aus Sylt erklingen, die euch, liebe Hörerinnen und Hörer, dann zur guten Nacht geleitet. Hallo Daniel. Hi, nabend, Hallo. hallo. Daniel. ist schon live in der Aufnahme.
1: Hallöchen.
3: Halli,
0: hallo. Also Chapter mag es heute nicht, ja. Nein, Nein, sehr, sehr das haben wir gut. wieder an
3: die, die outgesetzt. Out ja, wir haben
4: ja. alle richtig gute Laune. Richtig gute Laune.
3: Ja, da passt ich ja richtig gut rein. <lacht> ja. ja. Wir waren. Wo, wo wir weiter? Waren grade, wo seid ihr? Wir waren gerade dabei. Nee. Wir, äh, wir sind so ein bisschen Konzept, Kapitän, wir,
1: sind, wir sind so ein bisschen konzeptlos heute unterwegs. Wir reden über alle Themen und alles durcheinander. Wir passen uns dem Spiel des FCs an, habe ich das Gefühl. Ja, Finde ich auch wir, gut so. Wir sind im wutbürger modus Ja, ja ich, <lacht>
0: Hat der Markus denn schon äh, äh, hat der Marco denn schon von unseren äh, von unseren berichtet? Nee, ich habe ihn extra gefragt, aber er wollte nicht. jetzt ja auch nicht, oder? Liebe Grüße Sektion Sektionszahnlos, wie immer. Das
2: habe ich, hab ich schon erwähnt.
0: Es war ein schöner, es war das schönste am Abend neben den ferngesteuerten Autos.
3: <lacht> das Stimmt. Ja, Wobei. Der, erzähl mal.
0: Ja gut, was habe ich zu sagen? Wir haben uns getroffen in der Stadt, sind zum Stadion gefahren, es hat geschüttet, es wurde Bier getrunken. Und scheiße geredet, also es war perfekt eigentlich. Wir haben über den Sieg schwadroniert und das wurde die Frage gestellt, ob 3-0 oder 3-1 gewonnen wird. Mit diesem Mindset Mindsetup sind wir ins Stadion gegangen. Und dann war die Choreo, die war auch schön. Und dann ist wie immer unter der Choreo, wenn man nicht sieht, schon fast das 0-1 gefallen gefühlt. Ja, dann ging es halt dahin, ne? So über den Spiel. Aber, aber
1: auch schon fast das 1-0, das muss man ja. auch sagen. Im Gegenzug war ja auch...
0: Ja, ja, das habe ich dann so also, durch die Fahnen gesehen. Wir standen in den roten Fahnen.
1: War sehr witzig. Ich hatte das ja im Vorfeld schon gesagt gehabt. Äh, Choreo, okay, Marco, äh, stell dich nicht drunter. 1-0, wirst du verpassen. Und dann schreibt Dennis ja, da, du hättest ja fast sogar recht gehabt. Und dann habe ich gemeint, gehabt, nee, das wäre das 0-1 gewesen. Also mein Stream, der hing da irgendwie anderthalb Minuten hinterher. Ähm, dann Später wusste ich dann, was Dennis meinte. Ja, aber das hat Marco sogar auch erzählt. Ihr habt doch irgendeine Story, die ihr uns jetzt die ganze Zeit
3: mit angeteasert habt die ja, er erzählt, Das ist aber wird. erst nach dem Spiel gewesen. Ach so, also Ach sind wir in der Chronologie Ja, 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 okay. ja, ja. Das war auch, da freut sich der Marco mehr als nicht drüber. Ja. <lacht> okay, okay, okay. Dann bleiben wir mal so halbwegs in der Chronologie des Spiels. Ja. Daniel, du kannst noch deine Meinung zu Florian Keins als Kapitän des ersten FC Köln abgeben.
0: Ja, das hat man ja bei Twitter, vielleicht, Entschuldigung, bei X, schon gelesen. Ja, also ich verstehe nicht, was macht der Mann auf dem Platz? Sagen wir mal so, der ist Kapitän, natürlich ist er in der Startelf, alles gut. Aber. Das ist jetzt eine Entwicklung, auch wenn ich eigentlich, oder vor dem Spiel gesagt hätte, dass ich, dass dieser, ähm, dass Schulz nicht diesen super neue Trainer-Effekt hatte. Du gewinnst die ersten zwei Spiele und dann war's das, sondern halt langsam, aber beharrlich die Leistung der Mannschaft vom ganz tiefen Level an natürlich steigert. So. Und ähm, auch Kainz hat natürlich wieder ein bisschen sich gesteigert. Von minus 10% auf 5% seiner alten in aber richtige Richtung. Aber in diesem Spiel fand ich es eine absolute Katastrophe wieder. Äh, es war wieder arme Ruder Keins, der irgendwie, irgendwie alle Freistöße, wir haben immer schon gesagt, äh, Ecke, es gab ja eh wenig Ecke, da habe ich noch zu noch gesagt, ja hier, äh, äh, Knie hoch, kurzer Pfosten, und genau so war es, oder direkt ins Aus, Ne? oder einen kurzen Trick und dann ging ja ins Aus, Einwurf für den Gegner, also für Werder und ähm, kann man alles machen, mir ist aber nicht klar, wieso kommt der Mann nach der Halbzeit wieder, den muss man vom Platz nehmen. Ihn und Benno haben spätestens, spätestens, spätestens seit der Halbzeit nichts mehr auf den Platz zu suchen und das muss man Schulz auch vorwerfen nicht, dass es danach dann unglaublich viel besser wurde, aber schlechter wurde es auch nicht.
3: Warum fällt eigentlich Schulz jetzt auch schon wieder in dieses Muster aller Bundesliga-Trainer, dass die immer in der 65. Minute ihren ersten Wechsel ziehen? Warum ist
1: es immer diese ominöse 65. Minute? Könnt ihr mir das erklären? Kann es dann noch Einfluss auf Spiel geschehen nehmen? Ähm, die anderen können sich auspowern und die Spieler haben noch äh, Kraft, sollten sie zumindest haben, für 25 Minuten plus Nachspielzeit ich glaube, das ist einfach so eine, so eine Linie, die erste Stunde spielen sie mal und dann guckt man so zwischen der 57. und 62. und 63. Minute, wann da gewechselt werden kann, weil vor der Halbzeit auswechseln machst du in der Regel so gut wie gar nicht. In der Halbzeit auswechseln ist eine Möglichkeit und wenn du in der Halbzeit nicht auswechselst, dann solltest du schon bis zur 60. Minute warten, eine Viertelstunde Spielfluss äh, laufen lassen, um zu gucken, ob sich das, was du an Stellschrauben gedreht hast in der Halbzeit, auch wirklich zum Positiven verändert. Ähm, direkt nach der Halbzeit, in den ersten fünf bis zehn Minuten nach der Halbzeit wechseln, wenn keine Verletzung dabei ist, macht ja auch gar keinen Sinn. Dann nimm den Spieler direkt in der Halbzeit, lassen ihn in der Kabine. Ja, Wahrscheinlich wird das das Mindset dahinter sein. Ja. Man muss ja zugeben, das haben wir gerade schon
3: besprochen, Daniel, dass du nicht da warst, dass die Wechseloptionen für Schule ja in dem Spiel jetzt sehr, sehr, sehr überschaubar waren. Was da auf der Bank saß, war jetzt ja nichts, wo du als Gegner Angst und Schrecken vorhaben musstest. Aber ich fürchte, wir müssen jetzt mal langsam Richtung Gegentor zu sprechen kommen, oder? Viel mir war ja... Da ja
0: würde ich noch eins zu sagen, weil ganz so finde ich, äh, find ich, ja, auf dem Papier stimmt das, braucht sich keiner einnässen bei unserer Bank, aber wenn man jetzt sagen muss, das war ja... Das Spiel hatte in der ersten und eigentlich auch in der zweiten Halbzeit hatte das so Vibes wie der 15. gegen den 17. In der zweiten Liga, ja? So Osnabrück, keine Ahnung was, Braunschweig oder so. Da hat gar nichts funktioniert und auch Werder war ja eine absolute Schrottmannschaft und gefühlt ich habe nicht drauf geguckt. XG-Wert kommen wenn ich sehe, ich schätze 0, 0,008 oder so, aber ja 70 beibesetzt in der ersten Halbzeit trotzdem. Bis zum 16. dann kam halt nichts mehr. So, aber ich verstehe halt nicht, wenn du siehst, dass der Gegner nicht mal versucht, einen Tor zu schießen, und wenn du siehst, dass der Gegner auch keinen geraden Pass schießen kann und eigentlich verunsichert ist, dann musst du doch mal sagen, okay, jetzt nehmen wir das mal, denn das packen wir denn das Glück beim Schopfe ja, und werfen mal zwei Leute rein und nicht erst in der 65. Minute, äh, wenn wenn wirklich ein Blinder mit einem mit Krückstock schon ein Bierbecher nach dem Keins geworfen hat. Also du tust dem Jungen da auch keinen Gefallen. Der merkt das doch selber, dass das nicht ist. Also ich verstehe das nicht. Ich verstehe es nicht, ich verstehe es nicht. Und noch schlechter als die beiden kann es keiner machen, muss man auch sagen.
3: Ich habe gerade also nachgeschaut, das doch, XG am Ende des Spiels 0,6 FC zu 1,3 Werder.
0: naja, wo die 1,3 kommen, aber gut sein. Ja, es. also
3: allein dieser Schuss von Duckstein nach 49 Sekunden, der hat schon. Ja,
0: okay, 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 okay. Ja, aber bei äh, Besitz erster Halbzeit müsste der FC weit vorne liegen, würde ich sagen, oder? Kann man das denn so sehen?
3: Kann ich jetzt gerade nicht spontan nachgucken. Vielleicht kann der Chat uns da mal aushelfen.
0: ja, ja, ja. Aber nachgucken. okay, das wollte ich nur mal kurz sagen. Also weiter. Wir kommen Richtung
3: Gegentor. Ja, müssen wir ja. ne Das ist natürlich dann wieder die eine Eseligkeit pro Spiel, die wir uns ja immer gönnen und die uns ja meistens der Gegner dann auch bestraft. Wobei ich sogar behaupten würde, dass wir hier den die Werderaner noch öfter zu Gegentoren eingeladen haben als nur in dem einen äh, Moment. Ja, Gott, habt ihr eine Meinung zu dem Gegentor? Wollt ihr da irgendwas kundtun Ladies first.
4: Was macht Schwebe da? Hm. Also nee, es ist ja wirklich, das das Ding kam ja und du hast ja auch gesehen, äh, Schwebe war in dem Augenblick äh, stand völlig falsch, äh, hat ja auch im, im im Nachgang tatsächlich ja im Interview gesagt, äh, dass er wirklich erstmal, er war wirklich verwirrt, äh, weil er dachte, der, der der Schuss kommt anders und äh, geht dann noch so rein, sehr sehr unglücklich und im Endeffekt, ich saß also ich saß wirklich einfach hier vom Fernseher und und habe gedacht, ja well, gut, also dann äh, Kannst du das Spiel, also gerade so eine Art von Spiel, dann auch nur mit so einem Tor verlieren? Also weil ja, was, mach, was machen wir da überhaupt? Also und dann halt noch Schwebe, der eigentlich immer recht stabil war zuletzt, äh, dass er sich da so einen Bock erlaubt. Ich, ich war einfach äh, leer in dem Augenblick tatsächlich. Also ich, ich habe da auch wirklich keine, keine klare Meinung zu, weil das einfach so so nach dem Spiel und wie wir gespielt haben, ist das dann so ein Tor, was halt passiert.
1: Ja, dass mich, was mich bei dem Gegentor so ein bisschen irritiert ist, ähm, also Schwäbe, der steht komplett falsch, das hat es ja gerade schon gesagt und es hat so für mich den Anschein gemacht, dass er abwarten will, was am kurzen Pfosten passiert, um dann noch einzugreifen. Hätte er aus der Position, wenn wenn er am kurzen Pfosten der Bremer, ich weiß gar nicht, wer da stand, äh, an den Ball gekommen wäre, hätte er sowieso nicht mehr reagieren können, weil er viel zu schlecht dafür stand. Und dann macht er irgendeinen Hampelmann-Schritt raus und äh, kommt damit aber gar nicht mehr an den Ball und kann, kann gar nichts mehr verhindern. Also es war echt ähm, ich, also ich, ich glaube einfach, er wollte abwarten um den vorderen Zweikampf, was da passiert und äh, hat aber durch falsches Stellungsspiel nachher überhaupt gar keine Chance mehr gehabt, egal ob vorne oder hinten, das Ding wäre so, so oder ist so oder so drin gewesen. Ähm, aber er hat sie ja auch eingesehen. Ich,
3: ich glaube, es gibt zwei Probleme bei dem Tor, außerhalb von Schwebe. Das eine ist, dass der Flankengeber relativ unbedingt flanken kann das ist so diese typische Bewegung, die man im Fußball immer wieder sieht, dass äh, Finkräfe da eher bemüht ist, seine Hände auf dem Rücken zu verschränken, anstatt mal richtig da auf den Mann draufzuschieben. Wobei es natürlich schwer ist, jetzt hier gerade Finkräfe zu so kritisieren, aber muss man trotzdem mal ansprechen an dieser Stelle. Äh, und in der Mitte stehen halt drei Werderaner gegen zwei Kölner. Das ist schon mal ein Kernproblem. Da hätte einer von den beiden Sechsern, Martel in dem Fall, den einen Bremer mit übernehmen müssen, der damit einrutscht, weil sich jetzt der Kilian entscheiden muss. Entweder deckt er den Schmied, der vorne am ersten Pfosten zum Kopfball hochsteigt, oder lässt in seinem Rücken den Janma, Jinma, Jinma, wie man der heißen mag, nicht aus seinen, aus seinen, Augen. Er hat entschieden, dass er quasi hinter Schmied herläuft. War die falsche Entscheidung, weil er eh nicht eingreifen kann, wenn er hinter dem Stürmer steht. Hätte also bei Jinma bleiben müssen. Aber er hat halt vielleicht gedacht, dass der rechte Außenverteidiger, also Benno in dem Fall, nachschiebt. Tut er nicht. Und dadurch stehen halt dann drei gegen zwei in der Mitte. Und dann kann Jammer relativ unbedrängt eben eindringen, äh, einschieben. Ja, und so fangen wir uns halt dauernd unsere Tore. Und ich finde halt immer noch, das habe ich aber auch schon ganz oft gesagt, unsere Tore sind vor allen Dingen immer ein Problem des Sechsers. Ähm, der Sechser, die es nicht schaffen, den Rückraum zu decken oder halt den durchlaufenden Spieler aufzunehmen. Was ich jetzt den beiden Jungspunden da nicht zum Vorwurf machen will. Die sind einfach super jung und super unerfahren. Die können da nichts für. Kenner kann da halt was für, weil wie ich schon seit Jahren sage, gefühlt jedenfalls seit Jahren, hätte man einen erfahrenen Sechser kaufen müssen im Sommer. Punkt. Jemand, der sowas sieht. Das, was halt Skiri so toll gemacht hat, dass der halt mit seinen 15 Kilometern pro Spiel so Räume zugelaufen hat, in diesen Lauf eben mitgemacht hätte mit dem dem Schmied ähm, und den hat halt gedeckt hätte, so dass Kilian frei gewesen wäre, um den Jinma halt zu decken. So äh, Und diese Person fehlt dir. Die beiden Jungs sind noch zu grün, um das alles immer so am Schirm zu haben. Dadurch fallen so Spiele, äh, so Tore im Spiel. Genau wie auch gegen Hoffenheim der Schuss von von Dingens hier, von Kamaric, weil halt Hussein Basic da nicht nah genug dran ist am Mann. Und das ist halt fehlende Erfahrung und auch ein Stück weit fehlende Qualität in der Kaderzusammenstellung.
2: Was mir ein bisschen bei dem Gegentor, also ja, ist ein Torwartfehler, da brauchen wir gar nicht wegdiskutieren, ähm, aber das passiert. Ähm, was mich bei diesem Gegentor so Mal wieder geärgert hat, war in dem Spiel mein Lieblingsfreund Benno Schmitz. Benno Schmitz hat nämlich relativ unbedrängt im, den Ball und will so einen, ich sag mal, so einen verkappten Flankenwechsel machen. Und deshalb steht nämlich auch Finkrefe teilweise falsch. Weil Finkrefe sich ja relativ schnell nach vorne orientiert. Und dann kommt ein Pass, der der kommt ja noch nicht mal drei Meter weit. Dann fängt der Bremer den an, weil, weil der so schlecht mal wieder ist, dieser Ball. So ein hohes, ohne Druck, ohne alles Ding. Ja, und dann wird das Spiel verlagert. fink ist halt zwei Schritte zu spät, kommt dann, halt hat nicht richtig den Zweikrampf. Und ich gebe dir da recht, Dennis, da passt die Raumaufteilung einfach wieder mal nicht. Ja, und dann passiert dir das halt auch mal, dass dein Torwart mal patzt. Ich meine, es ist ja jetzt nicht so, dass wir hier äh, ständig Woche für Woche äh, Marvin Schwebe irgendwie Dinge ankreiden müssen. Das hatten wir ja mal bei anderen Teutern. Aber das passiert. Und das ist natürlich bockärgerlich, weil Jinma ja den einfach nur reindrücken muss. Also wahrscheinlich hätten Daniel und ich den noch sogar gemacht. Und
0: ja, manche sagen so, manche sagen so. Also, aber ja, hätte, ja. Die ich weiß nicht so müssen. schnell...
2: Ob wir so schnell da vorne gewesen wären. Ja, das weiß ich nicht, aber das war jetzt ja auch keine Meisterleistung, den zu machen. Ne? Also Nein. wahrscheinlich der FC hätte wahrscheinlich verbaselt, aber äh, ja, es ist halt einfach. Wäre auch keiner so schnell da gewesen. Ist halt auch wieder so typisch. Das ist halt so, was du sagst, gesagt, das ist halt ein typisches Gegentor für so ein Spiel und für deine Tabellensituation.
3: Ja, also bei uns hätten einfach nicht drei Spieler im Strafraum gestanden. Das wäre es halt gewesen. Genau. Ja. Da ist halt einer gestanden und der hätte dann alleine nicht... Der wäre dann da gestanden, wo der Schmied gestanden hat und damit am Ball vorbeigegangen. Ja, aber
2: wahrscheinlich wäre die Flanke auch äh, wieder in den Rücken gekommen ja. und du hättest den Konter gefangen. Ja,
3: wäre sie dann, ja, weil da hätte ja keiner gestanden, wo die Flanke reingekommen ja. wäre. Also insofern, ja. Das hat der Unterschied zwischen Strafraumbesetzung und das, was der FC gerade versuchen muss, wegen der Verletzung und wegen der fehlenden Ja, Schiffen aber
2: das, das ist mir aber auch zu einfach. Du kannst jetzt, also, Strafraumbesetzung hat natürlich was auch mit den Spielern zu tun, aber... Also wenn du sagst, du spielst mit Jan Thielmann auf dieser neuner auf dieser position dann musst du den Strafraum überladen mit Außenspielern oder mit Sechsern oder mit oder mit einem zentralen Mann. Das musst du dann machen. Du kannst ja nicht sagen, ja, gut, Jan Thielmann, du kriegst zwar wahrscheinlich den Ball gegen ihn, den Innenverteidiger nicht, aber wir spielen dich trotzdem an. Das ist ja Quatsch. Also auch das passiert ja nicht. Es wird ja nicht über, es wird ja auch nicht geguckt, Mensch, okay, wie spielen wir denn auf diese neue Situation hin? Es gibt einfach keinen Plan B. Und das ist unser Problem. Du kannst ja nicht so spielen, als ob da Davy Selke spielt. Das musst du ja bewusst sein. Aber eben das passiert ja nicht. Es findet hier ja eben keine Änderung des Spielsystems
3: statt. Muskelgedächtnis. Die haben jetzt zwei Jahre lang nur auf Flanken äh getrimmt worden und kommen ja nicht mehr raus aus dieser Falle. Ich finde schon, dass
1: ein, äh, das Spielsystem schon ein bisschen anders aufgebaut ja, ist. Also die versuchen es nicht da flach. Ja. Also, also Genau, das ist die eine Sache und was man immer wieder sieht, ich glaube, als wir die äh, Hallo-Schulle-Folge da aufgenommen haben, habe ich irgendwann ja mal noch eingeworfen gehabt, dass äh, Schulz damals am Mellantor mit Salazar, so ein freies Radikal auf der 10er-Position hat spielen lassen. Und das fällt mir auch immer wieder auf, wenn Finkräfe vom Flügel in die Mitte reinläuft. Das, das, das bringt die Gegner ja auch durcheinander. Gegen Frankfurt war es ja super, wie der, wie der Finkräfe da die ganzen erfahrenen Frankfurter verblüfft hat mit der Aktion. Und das sind halt so Sachen, das hättest du unter Baumgart nie gehabt, dass da der, dass dann ein Spieler vom Flügel so reinziehen darf, wäre ist recht nicht ein junger Spieler. Der wäre direkt wieder draußen gewesen. Ja, aber das,
2: das ist da, auch da alles schön und gut, aber dann musst also du kannst doch jetzt nicht sagen, oh jo, Max Winkrefe wird jetzt immer von außen nach innen ziehen. Und dann.
1: <lacht> nee, aber das nicht, aber du hast ja. Aber du, du schaffst auch ja dadurch andere, keine Gott. Räume,
2: weil die Räume nicht besetzt werden. Das bringt ja nur
1: was, wenn du andere Räume besetzt. Ja. Ich, ich, ich finde dadurch, dass du halt vom Flügel dann in die Mitte reinziehst, ja klar, es braucht dann ein bisschen Bewegung. Ne? Das ist ja wahr. genau, aber wenn so, dann jeder
2: auf seiner Position, das ist doch das, der FC, ihr, ihr müsst mal drauf achten, der, beim FC, das ist wie bei diesen Einwürfen. Die bleiben alle stehen und einer, einer läuft los. Und dann denke ich mir immer so, wow, da muss jetzt nicht Sherlock kommen sein, um als Gegner zu wissen, wo der Ball hinkommt. Und dann sind ja auch die Passwege danach ersichtlich weil eben alle stehen. Und das ist das große Problem. Es ist zu wenig Bewegung im Spiel. Und das nicht erst seit... Also das ist ja auch schon ein Ding, das haben wir unter Baum
3: gehabt besprochen und das zieht sich wie so ein roter Faden durch. Ja, ja, wobei ich jetzt sage, trotz allem würde ich, glaube ich, gegen Stuttgart jetzt einen von den drei großgewachsenen Stürmern, die wir haben, vorne reinstellen. Ich glaube, dieses System mit Thielmann
1: bringt nichts. Die Frage, die Frage ist ja aber auch, ähm, ist Ali, du bist dahin wieder fit. Ich finde, ja. man hat den Auswahl von Ali, du schon gemerkt. Er hat nochmal eine gewisse Gefahr mit sich gebracht. Auch der hat als ähm, ja freies, radikales will zu, zu, zu viel ausgedrückt, aber mit einer gewissen individuellen Kreativität hat er es äh, schon das Spiel schon mal ein bisschen interessanter und gefährlicher für den FC und unberechenbarer für den FC gestaltet. Und es ist jetzt halt die Frage, ob er dann auch wieder fit ist. Meiner wieder ähm, rausrotiert oder vielleicht Du vorne rein und Thielmann auf dem Flügel dann. Also ich weiß nicht, was hat er was, was Schwereres oder ist das jetzt nur eine...
3: Er war krank. Also einfach eine Gruppe. Das hatte Schuller auch im Interview vor dem Spiel gesagt. Seine etwas markigen Worte waren, wenn da jetzt eine Prellung gehabt hätte, hätte ich gesagt, stell dich nicht so an und spiel. Aber mit einem Effekt kann man das ja nicht äh, dem Spieler zumuten, sich dazu weiter zum Leistungssport zu begeben. Weil das ja dann schlimmer werden kann, der Effekt. Äh, ja, äh, ich trotzdem, also dann vielleicht von mir aus auch Ali Du vorne reinstellen, aber ich fand Tiermann auf dem rechten Flügel viel, viel besser. Ja, als definitiv. definitiv. Aber,
2: aber warum lässt du nicht mit Ali Du und, also von mir aus kannst du Thiemann ruhig auf der Position stehen lassen, aber du, du musst keins eine Pause geben.
3: Ja, ich ja. würde sogar, auch wenn jetzt ich sehe die Kritik, verstehe ich alles. Ich würde aber trotzdem, glaube ich, sogar Deal mal in die Startelf schmeißen. Ich würde ihm mal mehr als diese 20 Minuten geben, wo er mal was bewegen kann.
1: Also, also, also auf, muss ich da, auf die 10 von keins. Also ich muss ganz ehrlich sagen, du siehst einen deutlichen Unterschied in der Entwicklung und auf dem Platz von der Leistung von einem Finkref und einem Deal. Und der Deal ist meines Erachtens da noch nicht so weit, dass er einen elf einsatz von Anfang an Leistungstechnisch, rein leistungstechnisch gesehen, verdient hat. Also, dann würde ich eher ähm, eine andere Lösung irgendwie irgendwie suchen. Dann von mir aus Thielmann auf dem rechten Flügel, Ali, du auf dem linken Flügel, äh, meiner auf dem linken Flügel und Alidu vorne rein oder irgendwie sowas. Aber Thiel noch nicht. Ich würde es mal machen.
3: Was soll passieren? Also, what possible go wrong? Also was
1: soll sowas passiert, Giras, uns ab. Ja, ja eben, aber,
3: aber,
1: halt aber so was schwierig. anderes...
0: Ich würde mal neben, neben das Team mal auf eine andere Position muss. Ich würde mal bitte darum bitten, dass mal andere Leute die Standards
3: schießen. Ne? So, ne? Also dieses Keins schießt jeder ein Standard. Ja, lassen, hatten, hatten wir schon, bevor du da warst. Ach, das das Thema. Sorry. Ah. Nee, alles gut, alles gut. Aber wir sind auf deiner Seite. Wir haben das schon genauso. Ja, danke.
0: Also ich habe auch gesagt, ich meine, jetzt vom Deal war das auch nicht alles gut oder so. Aber ähm, ähm, das war schon, also das ist find's wirklich, es kann ja einmal passieren, aber beim 50. Spiel muss man wirklich mal sagen, Leute, Leute, Leute.
3: Ja, also ich, wenn ich Trainer wäre, ich würde jetzt mal reinschmeißen, in den Jungen Justin. Ich weiß, dass der nicht der Heilsbringer ist, der ist kein Podolski, ist mir schon klar. Ich will auch nicht jetzt die Erwartungshaltung auf ihn draufschmeißen. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass so ein Dan Axel Sagadou mit einem kleinen, wuseligen, äh, flinken Deal große Probleme haben könnte. Und selbst wenn es nur dazu reicht, dass er den halt mal umreißt im Strafraum und dann vielleicht der DFB sich mal dazu hinreißen lässt doch mal Feter für uns zu geben. Müssen wir auch noch reden drüber gleich. Das wird diese Saison nicht mehr passieren. Wäre zu viel Protest gegen die DFL eingelegt. Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Sollen wir über die Szene reden mit Zetterer und Kilian, wo wir gerade schon da sind? Klar, ja,
2: Müssen wir noch über die über die äh, äh, fahrbaren Autos sprechen?
3: Ja, machen wir gleich als Extra-Punkt, oder? Da gab es ja mhm. bestimmt mehr als nur uns. Lass mal erstmal das Sportliche und dann das Außersportliche, würde ich vorschlagen. Außer jetzt irgendwer anders. Der legt ein Veto ein. Aber ja, wir hören ja nicht ruhig nicht mal nicht über
1: gut. die. 11 Meter, 11 Meter, da gibt's für mich keine zwei Meinungen zu. Also, das, äh, selbst die Bremer, die ich ja hier aus, aus lokalen Gründen her sehr viele um mich drum herum habe, sagen alle, klarer Elfmeter Meter, musst du geben, ähm, es ist, es ist halt einfach, der, der, geht ja, der einfach stumpf mit dem Knie voraus versucht, einen Ball zu bekommen und, äh, kommt noch nicht mal an den Ball ran. Also das ist klarere Elfmeter gibt es gar nicht. Und ich finde es einfach ein absolutes Zeichen der Arroganz, dass der Linienrichter äh, das nicht anzeigt, dass der Schiedsrichter sich jetzt nicht nochmal anguckt. Und irgendwie, ich glaube im Express habe ich es gelesen, hätte der Schiedsrichter während des Spiels die Situation sogar schon bewertet und hätte äh, gesagt gehabt, reicht nicht aus, reicht nicht aus. Und deswegen hat der VAA kein Veto eingelegt, weil er eine Bewertung des Foulspiels hatte und damit wäre es keine klare Fehlentscheidung mehr gewesen. Und da denke ich mir, Leute, also natürlich wird es eine klare Fehlentscheidung. Ansonsten gehe ich jetzt in jeden Zweikampf mit gestreckten Beinen voraus und renne den Gegner um.
2: Also, sorry. Nee, also also ich habe das, also das Ding konnte ich von meiner Position aus nicht hundertprozentig sehen. Ich bin ganz ehrlich, das ist für mich ein kann Kannelfmeter. Das ist kein muss Musselfmeter. Ich kann, ich, ich sehe schon, also aus FC-Sicht sage ich natürlich schon, den musst du geben. Aber jetzt, also
1: Kilian beugt sich so komisch nach vorne. Und Kilian steht mit dem, Entschuldigung, das, Kilian steht mit dem Rücken zum Tor, der sieht den Zettara gar nicht ankommen und er will einfach nur, er, er macht noch nicht mal was. Ne? Er geht noch nicht mal ja, genau. zum Ja, genau. Aber das ist der Punkt. Er geht aber das ist doch kein ein. Grund, dass er das doch kein, kein, kein dafür, dass ein Torwart von hinten angeflogen kommen kann und ein Spieler dann einfach mit einem ausgestreckten Knie umrennen kann. Außerhalb des Fünf meter raums Das kann doch kein, kein Argument sein, nur weil da ein Spieler steht. Also, dann kann ich ja jeden, der irgendwo steht, um einen Haufen laufen. Das ist in Vor 80 Prozent der Fälle immer faul. Vor allem krieg ich ja den Ball ja nicht mal, etc. Wer Wenn ja er den, den Ball fängt, kannst du ja sagen. Hätte, dann können wir darüber ne? reden. Genau. Aber der Ball, der Ball war ja auch nochmal weit weg. Und
3: selbst die argentinischen Kommentatoren in Kolumbien waren entsetzt <lacht> darüber, dass es keinen Elfmeter gibt. Die haben sogar schon vom Betrug geredet, weil die ja so ein bisschen, sieht ja sehr äh, aufbrausend in der Kommentierung. Nein, aber klarer Elber. das wird im Mittelfeld, wird das in 100, von 100 Fällen gepfiffen. Ja, Einstieg. garantiert. Ja. Ich finde sogar jetzt, da
1: kann man sogar noch überlegen, ob das nur eine gelbe Karte ist. Ja, doch, nur eine gelbe Karte insofern dann schon, weil die Regel wird ja geändert, dass du den Toy dann bei einem Foul, was einen Elfmeter gibt, oder auch ein Abwehrspieler sogar, bei einem Foul, was einen Elfmeter gibt, ähm, gibt es dann keine rote Karte mehr. Das wäre dann eine Doppelbestrafung. Mhm. Ja ja, außer das Vergehen, ist halt nein. nicht
3: Ball und nur gegen den Mann gehen und gesundheitsgefährdend. dann es okay, auch das, noch
1: hoch. Ja, das ist das
3: was ja, wiederum in, in, sehe in ich jetzt hier gerade
2: sind. so als ob der dem mit beiden Beinen ins Kreuz ins Kreuz gesprungen wäre. Nee, ja, das ist aber scheiß normaler Zweikampf. Nein, nein, nee, 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 scheiß normaler nein, Zweikampf
1: ist nie, nicht. In Niere ist nein. kein normaler Zweikampf. Also nein. ich also, ich also, ich, also, ich finde ich finde so ich finde Kilo so leben ich finde sowieso, dass die Torhüter da, und ich war früher selber Torhüter, dass die da eine Sonderregelung genießen. Ne? Dieses, äh, ich springe hoch mit dem Knie und schütze damit meinen Oberkörper. Wenn ein Stürmer irgendwie so springen würde, wird er jeden Zweikampf abgepfiffen bekommen. Äh, das ist schon eine Sonderregelung, die ein Torwart sich da selber zurechtgelegt hat und die dann über die Jahre hinaus gewachsen ist. Aber hier war er außerhalb des fünf meter raums und rennt einfach stumpfenden einen Spieler um oder springt den Spieler um. Also, rote Karte sage ich nein, aber... Elfmeter, ganz klar. Genauso. Aber kein ballbezogenes
3: Vergehen gegen den Mann. Punkt. Elfmeter. Sagt auch Manuel Gräfe übrigens und der muss es ja wissen. Ja super, der muss es ja, ja Manuel wissen. Gräfe. Der, der, dann war es kein Elfmeter, wenn der sagt. Moment, also die Argentinier haben es gesagt und Manuel Gräfe. Ja, aber es sorry, Manuel oh, okay.
2: Gräfe, Manuel Gräfe sagt alles, sagt immer das konkrete Gegenteil dessen, was der, was die Schiedsrichter ja. in der Bundesliga machen. Ja, dann ist aber auch ein reiner Trollmove, wenn <lacht> Wenn der das Spiel unterbrochen ist, würde ich sagen, ich hätte das Spiel ja. so unterbrochen.
3: Aber du das sagst immer das Gegenteil von mir. Insofern hebt sich das dann alles immer in der Mitte irgendwo auf. Deswegen gut, dass wir hier Erik als äh, ausgleichendes Element ja. haben.
1: Boah, das, 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 diesen Ausschnitt, den spiele ich meiner Frau mal vor. Erik ja. ausgleichendes <lacht> <lacht> Oh, ja, super. Der Abend ist gerettet. Therapiestunde erfolgreich. Danke. Genau.
3: Falls du rausfliegst, ich gebe dir auch Asyl hier bei mir auf dem Gäste-Sofa. Ah.
1: Super, das ja. ich,
3: ich, ich, ich gehe mit dem Hund. Ja. Das geht, Daniel. Elf Meter, ja oder nein? Ihr müsst jetzt hier mal die auflösen. Ja,
4: äh, für mich auch ganz klar. Also wie gesagt, äh, Ball ist weg und er springt mit dem mit dem Knie nach vorne in den Rücken. Ist klarer, Eva für mich gut.
0: Also da? ich, ja, 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 sorry, ich musste mich gerade entmuten hier. Äh, ich wollte nicht das ins Wort fallen. Ähm, ich habe es im Live nicht gesehen, weil da war, du weißt wie es ist, in S2 da waren so eine Fahne davor. Aber ich habe es mir natürlich dann noch anguckt, aus meiner Sicht, Elfmeter, tut mir leid, ja. mir ist nicht klar. Vor allen Dingen bei der Art, wie der das Spiel leitet und was er da alles abpfeift und für was da gelbe Karten gibt, dass es das kein Elfmeter gibt, das ist mir unklar. Aber gut, es ist, wie es ist. Es läuft, ich, der Typ kratzt, der, der Keeper von Werder, wir schießen da kein Tor, der kratzt den Ball von der Linie, wo schon das Bier flog, wir kriegen den Elber nicht. Es ist halt alles, es ist halt alles angerichtet, sag ich mal, wie man es kennt.
1: Bei dem, das ist eine gute Sache, die du gerade anschaust. Der kratzt den Ball von der Linie. Ähm, der Ball kommt ja, also der, 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 der Abwehrspieler, der von der Linie kratzt, spielt den Ball ja zum Torwart, der den dann aufnimmt mit der Hand. Ich habe mich da jetzt ein, zwei Mal gefragt, vor allen Dingen, nach, wenn man dann auch die Körpersprache von den Bremern sieht, kann man sowas auch als Rückpass sehen? Weil der Torhüter, wenn er, wenn er ihn nicht in die Hand aufnimmt, dann wird das jetzt nochmal ein richtig heißes Eisen. Aber hat er den aufgenommen? Ja, ja klar, der hat den in die Hand aufgenommen. Ansonsten wäre er noch ein FC-Spieler in der Nähe. Ah, aber
2: sind. das muss ja ein bewusstes, also Rückpass ist ja ein
1: bewusstes Zurückspielen. Ja, macht, macht, macht der Abwehrspieler, der spielt den Ball ja in Richtung ah. des Torwart. Ja,
3: habe ich im Spiel auch sofort gebrüllt, Rückpass, Rückpass. Ich glaube aber bei ernster Betrachtung springt der dem, das Ball, der Ball springt dem gegen das Schienbein von da zum Torwart. Ich glaube, da war kein, keine aktive Bewegung zum Ball.
2: Ja, also ich, ich, glaube, ich glaube, Rückpass ist wirklich so etwas aktiv nach, nach hinten passen oder also, oder seitlich oder was auch immer. Also, boah, ich, ich weiß nicht, wann das letzte Mal ein Rückpass gepfiffen worden
3: ist ich weiß das, Poldi mal einen Elfmeter gegen, Sch äh, einen, ja, das ist, gegen hink, Schalke. Hink, auf Schalke, das ist ja, auch schon lange her. Genau. Lange, ja.
4: Aber genau, genau das hatte ich auch gerade im Kopf.
2: <lacht> ja, ja. Das ist wirklich Mit 300 km/h an den Spielern ja. vorbei. Hm. Ja. Auf Kopf übrigens. Richtig. Der wäre wohl schon heute als gefährliches Spiel abgepfiffen worden.
3: Ja, rote Karte wie beim Handball. <lacht> ja. Ja, Zumindest bedenkt du, der ja, Spieler zweimal ob die Rübe da reinhalten
1: willst oder nicht. <lacht> Ja, Aber wir, wir hätten ja einen, der so einen indirekten Freistoß im 16er so reinknallen könnte. Auch ein junger Spieler. Aber apropos jetzt, wo er es gerade sagt, ähm,
3: das habe ich nämlich mich auch gefragt. Zu dem Zeitpunkt, wo wir diesen Elfmeter hätten bekommen können, war ja, glaube ich, Keins schon nicht mehr auf dem Platz. Wer hätte den geschossen? Habe ich mich gefragt. Wer übernimmt ja, die
1: Verantwortung? Finkrevel. Also ja, hätte, hätte oder Deal. Hätte einer von beiden hätte sich den Ball einfach geschnappt und dann geguckt, ja. wie die anderen reagiert hätten. Die Deal war leicht. Tiermann oh, vielleicht? Die ja, Tiermann und dann halt nicht gut. <lacht> das wäre wahrscheinlich so gewesen. Aber
2: das wäre jetzt, also, ich weiß jetzt nicht. Also Lubitsch hat doch gegen ja.
1: irgendwen, hat er gegen die Bayern letzte Saison den Elfmeter sogar ziemlich sicher verwandt? Ja, ja,
2: gegen Bayern, also im letzten Spiel. Ja,
1: ja da wäre Lubitsch wahrscheinlich dran. Ja. Ja,
3: weil die Elfmeter von Jan Uwe, muss ich sagen, die gefallen mir jetzt eher nicht. Ich
2: also also weiß nicht, wie der Elfmeter schießt, ehrlicherweise.
3: Denk mal an den in äh, im Pokal, oh Gott, welche? die letzte Pokalrunde, wo wir weitergekommen sind, außer Boah, weiß ich gar nicht mehr. Was war das denn? Oder war es in Regensburg, wo wir ausgeschieden sind? Weiß ich nicht mehr. Der nur mit Gan der geht ja so, der Torwart hält ihn eigentlich und boxen sich dann selber rein.
2: Das hätte ich dir jetzt nicht. Äh
3: Aber überhaupt muss man ja erwähnen, dass bei allen Qualitäten und bei allen Sympathien, die Jan Uwe hat und genießt, der ist ja jetzt kein Scorer. Ne? Der, ist ja, der ist ja nicht torgefährlich. Es ist
1: leider, leider Gottes wahr, ne. Also, der arbeitet die Chancen echt immer gut raus. Der, die, die Chancen sind auch immer, die, die gehen ja auch immer irgendwie aufs Tor drauf, aber der Torwart, der hätte
3: ja in 90 der Fälle. Ja, also. also, man muss halt schon sagen, mit den Chancen, die er hat, hätte Podolski schon 30 Tore gemacht.
2: Ja, aber Thielmann ist halt auch kein klassischer Stürmer, ne. Ist halt ein Außenspieler.
3: Halt ein, ja, ein Offensivspieler mit 101 Toren, äh, Spielen. Da würde ich schon mehr als acht Tore erwarten, ehrlich gesagt. Acht Tore ist ja so eine Quote, wie ein Außenverteidiger die haben könnte oder so. Ja. Oder ein defensiver Mittelfeldspieler, so ein Skiri hatte sechs letztes Jahr in einer Saison.
2: Ja, ja, ja. Stimmt.
3: Klar, war auch oft verletzt und dann muss ich in der Verletzung wieder rankämpfen und bist nicht ganz so auf deinem auf deinem Leistungslevel. Kann natürlich auch sein, dass damit reinspielt. Ne, dass dadurch vielleicht auch ein bisschen so das Vertrauen in, das, in dich selbst ein bisschen flöten geht oder so. Aber gut, ich würde mir schon hoffen, dass er noch diesen Sprung macht jetzt von einem engagierten, bemühten Sympathieträger, dass er auch noch mehr so bisschen mehr Hirn aus, bisschen mehr Poldi-Helmes, einfach mal drauf fixen und hoffen. Plus, was ich hoffe, lieber SDFC FC Köln, bitte verheizt den Jungen nicht. Ne? Das denke ich mir jedes Mal, der muss ja von der ersten bis zur letzten Sekunde jetzt immer Vollgas geben. Und das mit einem Körper, der sehr verletzungsanfällig war in der Vergangenheit. Ich weiß jetzt, unser bester Mann da oben, da vorne drin, ist mir vollkommen klar, aber ihr habt auch eine Verantwortung gegenüber dem, dem jungen Spieler. Also nicht komplett verheizen,
1: bitte. Ja, nicht komplett verheizen, richtig. Ich denke auch, dass es bei vielen Leuten auf dem Schirm ist. Aber ähm, du musst auch die Alternativen sehen, du musst auch darauf achten, worum es geht. Ne? Also wenn das Szenario, was wir ja alle nicht hoffen, eintreten sollte, dass der FC wegen die zweite Liga antritt, da wird das der Way of Schalke 04 nächste Saison, wo du in der zweiten Liga auch wieder gegen den Abstieg spielst. So, und wenn du dieses Jahr in der Liga drin bleibst, dann bist du nochmal klimpflich drumherum gekommen und kannst den Winter nachlegen. Und das ist halt immer, du musst dann halt zwischen dem Verheizen des jungen Spielers, aber auch den Alternativen auf der Position abwägen. Das ist eine ganz schwierige Sache in der Situation, in der wir gerade drin sind, weil wir haben letzten Endes keinen vielleicht mal auswechseln oder mal reinbringen oder sowas, das kannst du machen. Aber bei einem 1-0, bei der Mannschaft auf Augenhöhe, eine totale Trümmertruppe die du eigentlich besiegen kannst, musst du eigentlich schon den Aspekt behalten, dass der junge Spieler, der verletzungsanfällige junge Spieler, aber trotzdem einer der Besten ist. Und deswegen musst du auf ihn setzen und durchziehen. Wenn du 4-0 hinten liegst, nimm ihn raus. Aber beim 1 rückstand nicht.
2: Aber das halte ich auch, also ja, Thielmann ist... Ein guter Spieler, aber er ist doch auch kein guter Stürmer.
1: Also Vergleichs ja, er, 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 er sorgt aber für Gefahr. Ne? Er ist jetzt kein torgefährlicher Stürmer, aber er sorgt für Gefahr. Wenn du einen guten Stürmer hättest und seine Schüsse, die zu Abprallern führen, nicht beim Abwehrspieler landen, sondern vielleicht mal bei einem Stürmer, der dann mal richtig steht, dann äh, kann das schon, kann schon eine Waffe sein. Ne? Du hast ja gesehen am Ende, über, über, über den rechten Flügel, über seine... A angestammte Position, wenn er damit nach vorne kam oder beziehungsweise das Spiel gemacht hat, das wurde schlagartig gefährlicher. Gefährlicher, Gefährlicher. das habe ich das Wort gefunden.
2: Also, ich bin bei dir, ich halte ihn auch für einen der besseren Spieler bei uns im Kader, aber ich finde, man müsste irgendwann mal darüber nachdenken, ob es nicht Sinn macht, entweder mit Deeds oder mit Deal auch Spiele zu spielen. Weil dieses Spielsystem das ist doch jetzt auch schon irgendwie auserzählt. Du siehst doch, dass die Gegner sich darauf einstellen. Und wenn du dann halt einen Spieler hast wie, wie Thielmann, der halt dann auch jetzt nicht, ich sage jetzt mal vorsichtig, die ultra gefährlichen Aktionen hat, dann bringt dir der Spiel auch nur partiell was. ne?
3: Ja, vor, allen, vor allen Dingen willst du ja, dass Thielmann jetzt auch noch 14 Spiele idealerweise durchhält
1: bedenken Er, auch mal er muss er muss erstmal durchhalten bis jetzt äh, Selke, Waldschmidt und vielleicht auch Ruth irgendwann zurück sind. Da hoffe ich ja wirklich äh, inständig auf die Länderspielpause im März und ähm, da hoffe ich mal, dass die dann, äh, wenn die dann zurück sind, dann wird sich das ja auch wieder ein bisschen zurecht rotieren. Und wenn Selke fit ist, dann wird der Teammann ja auch nicht mehr vorne drin stehen. Und wenn der Ali Du weiter so eine Gefährlichkeit ausstrahlt, dann wird auch da eine gewisse Rotation und Hin- und Hergeschiebe auf den Positionen stattfinden. Und da, da, aber so lange musst du, musst du halt auf, auf, auf den Spieler Teammann setzen. Ja.
0: Ja, und das, also, was ich noch mal sagen wollte zu äh, Teammann. Ich meine, der Junge ist, der ist eher ja, 21 oder so. Der hat jetzt natürlich ein paar Spiele gemacht, aber es ist natürlich komplett over the top solchen Jungs dann sozusagen, zu sagen, wenn die jetzt nicht da, die werden auf irgendeine Position geschmissen und was man im Team hat, der läuft ja wie ein Wahnsinniger und zieht jeden Sprint bis zur letzten Minute und so. Also dem kannst du keinen Einsatz absprechen, es ist halt nicht seine beste Position, aber seien wir ehrlich, das ist nicht das Problem des ersten FC ne? Das ist mal ein ganz anderes Problem. Also man kann dem das ja nicht aufbürden. Er wird nie uns alleine retten und er ist auch nicht der Untergang von allen.
3: Ja, gut. Ja, wir müssen mal ein bisschen bisschen auf die Uhrzeit achten. Das heißt, ich würde mal gucken, ob wir noch über diese Szene reden wollen, wo der Ball von Jubicic auf der Linie geklärt wird. Das war natürlich haarscharf. Ich denke mal, dass Marco und Daniel das nicht gesehen haben. Es gab dann nachher noch so eine Grafik, so diese 3D-Grafik, die mal eingeblendet wird, von dieser Linientechnologie. Da hat man dann gesehen, dass da wirklich nur Zentimeter fehlt, bis der Ball halt mit vollem Umfang drüber gewesen wäre. Ich kann, ich kann dir sagen, ich hatte da schon auch Verjagd und im Nacken, ne? Ja, natürlich. Wir alle. Also ich habe schon gedacht, der wäre auch drin gewesen, tatsächlich. Ich habe den Fernseher drin gesehen, in der Live-Geschwindigkeit. Ja, aber das ist halt, ne, entweder, weil, wenn du unten drin stehst, gehen die halt nicht rein oder, weil die nicht reinstehen, stehst, stehst, weil die nicht reingehen, stehst du unten drin. Kann man jetzt entscheiden, wie man will. Aber das ist halt dieses Ding, der Schuss von Kamaric geht vom Innenpfosten ins Tor und unser Ball wird eben auf der Linie dann geklärt und so Entscheiden sich dann solche Spiele teilweise. Ja, schade, schade. Wäre natürlich toll gewesen, aber es ist natürlich bitter, dass dann da der der Abwehrspieler da die beste äh, Aktion der Saison wahrscheinlich defensiv macht, der, der Friedel und der Zetter auch aufpasst. Ne? Weil ich sag auch, bei gewissen anderen Torwerten, die vielleicht schon mal für den ersten FC Köln gespielt haben, wäre der Ball auch reingegangen, weil der nicht auf Sendung geblieben wäre, dieser äh, andere Torwart dann. Der übrigens jetzt nicht mal mehr, mehr auf der Bank sitzt bei, oder gar nicht noch nie auf der Bank saß bei seinem neuen Verein. Liebe Grüße. Aber der Verein passt doch so gut zu ihm. Ja, schon immer, immer als Kind schon im Bettwäsche davon geschlafen. Jo, ähm, aber muss man, glaube ich, mehr nicht zu so sagen, außer objektiv gesehen gut gemacht von Friedel und et Subjektiv gesehen schlecht gemacht von Friedel und et cetera. Unterlassen Sie das. Bitte machen Sie keine guten Aktionen gegen den ersten FC Köln.
1: Ja, jo. jetzt ist es auch egal. Ja. Ja, aber äh,
3: wir haben es gerade schon angedeutet. Highlight des Spiels für mich und auch Sportfoto des Jahres, <lacht> wenn da ein Foto von existieren sollte. Auf jeden Fall der Typ mit seiner Sturmhaube, der Fernbedienung in der Hand, wie er dieses komische Kinderspielzeug da, dieses, ich weiß gar nicht, wie die heißen, diese Autos, die auf beiden Seiten fahren können, über den Platz jagt. Ähm, ich fand das, ich hätte mich so gefreut, wenn noch irgend so ein Ordner hinter diesen Dingern hergerannt wäre und versucht hätte, die einzuholen und die zu schnell gewesen wären für ihn. Äh, hätte ich toll gefunden. Leider gab es diese Bilder nicht. Aber ja, das war ja eh abgesprochen, weil alle Fanszenen hatten ja, oder viele Fanszenen hatten ja irgendwas ferngesteuertes. Die einen hatten so, so ein ferngesteuertes Flugzeug, die anderen hatten auch so einen komischen Buggy, der auf beiden Seiten fahren kann, aber mit äh, Rauchfackeln dran. Und
1: das war ich glaub, auch noch, witzig, ja. muss ich ganz ehrlich sagen, das fand ich auch witzig, als ich das heute gesehen habe. Äh, oder, ja, heute war es, glaube ich, nee, jetzt ist es aber egal. Ähm, dass da die Rauchfahren äh, oder Rauchbomben den Vereinsfarben mittendran war, das war auch cool gemacht. also hier fallen dieser überforderte Ordner, so der
3: da und dann auch so gegentritt irgendwie. Ja,
0: ja, ja, ja. Ich finde also, sowieso, ich finde sowieso, und das muss man auch mal sagen, man sagte mir, ja, hier die ganzen, die Ultras sind immer nur Krawall und bla bla bla. Und äh, ich finde das schon sehr, sehr kreativ. Auch heute dieses kleine Flugzeug, was da geflogen ist. Habt ihr das gesehen? Nee, ja. erzähl mal. Mhm. Ja, bei ich war das bei Freiburg, die hatten so ein ferngesteuertes Flugzeug, was da rumgeflogen ist, so ein gelbes, kleines, was dann im Strafraum gelandet ist, wo so Aufkleber drauf waren, Ultras, so und so. Äh, 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 da gibt es ja schon wieder tausend lustige Memes bei Twitter, wo dann dieses kleine Flugzeug und daneben so, was wir sehen, und daneben irgendwie so eine Stucke aus dem zweiten Weltkrieg, was da Sohn sieht und so. Das fand ich schon sehr lustig. Ich äh, guck mal, ob ich das finde und dann schmeiße das mal in den Chat.
3: Ja. Naja, und dazu hat immer die Message, wir lassen uns nicht fernsteuern. Also man kann diesen Protesten halt nicht vorwerfen, dass sie nicht kreativ werden. Das muss man ja. schon ganz ehrlich so sagen. Ja, was das ich ich
4: weiß nicht, ob ihr es heute gesehen habt bei Nürnberg, äh, die ja tatsächlich eine sehr, sehr starke Blockfahne hatten äh, zu Risiken und Nebenwirkungen, fragen sie ihre lokale Fanszene. Und äh, dann tatsächlich so Zigarettenschachteln mit äh, CVC drauf und irgendwelche äh, äh, aus Katar und keine Ahnung, äh, Investoren vergiften unseren Fußball. Und das war halt so bezeichnend, weil diese Choreo quasi nicht gezeigt wurde, sondern dann wieder darüber diskutiert wurde, oh, es fliegen schon wieder Tennisbälle. Und äh, die äh, Nürnberg es ja geschafft hat, auf den Platz quasi hinter das Tor zu rennen und noch einen Banner zu ziehen. Das fand ich auch sehr, sehr schön.
1: Das, das, war auch sehr groß. Also auf einmal stehen dann 500 Fans, schön brav hinterm Tor, ja. hinter der Bande. Ist ja. kann aufs Spielfeld gerade, aber die standen dann da und dann sind einfach mal schön die Tatterbank gestürmt. Ich fand das auch am Millern-Tor sehr witzig. Da war hinterm Tor über die gesamte Südkurvenbreite Fakt CVC eine Tapete. Nur Fakt CVC, ne? Es ging dann die ganzen durch. Es war aber in jedem Bild, wo irgendwie torraum 10 zu sehen waren, war auch die Cover, war auch dieses Plakat zu sehen. Das war ja auch sehr witzig.
3: Was mich überrascht hat, ich hatte mir so ein paar Highlights vom Spieltag angeschaut, weil ich außerhalb vom FC-Spiel kein, kein Live-Spiel groß sehen konnte. Die haben diese Proteste in der Tat in ihren Highlights drin gelassen. Ich hätte ja gedacht, die schneiden das komplett raus und wollen das quasi totschweigen. Äh, Aber die sind von diesem, diesem Bildanbieter Info, ist das glaube ich, immerhin reingeschnitten worden, sodass die dann zumindest auch in den Highlights vorkommen.
1: Äh, so. Du kriegst ihn genau, auch gar nicht mehr raus. Also ich habe gestern ähm, die ARD-Konferenz angehört äh, in, der, in, der, in der sportshow app mit allen Spielen in Konferenz und ähm, da waren die Zeitverzüge durch die Unterbrechungen so groß äh, in ich glaube Heidenheim gegen Leverkusen, da war außer zwei Bannern ja gar nichts, da war schon die zweite Halbzeit angepfiffen und in anderen Stadien waren sie noch in der ersten Halbzeit, weil die Unterbrechungen so lang waren. Das heißt, du hast da so komplett spaghettimäßig die Konferenz gezogen und das nervt natürlich auch die Reporter. Die wissen auch gar nicht mehr genau, welche, welche Spielminute da ist. Und die sind halt von den Protesten so hart genervt, dass die halt auch jetzt darüber auch berichten müssen. Und dann machen sie ein Audio, und machen sie auch in Videosequenzen dann damit. Und, äh, das zeigt ja, dass die Proteste auch echt ankommen und auch da sind, wo sie, wo sie hingehören. Und heute, ähm, in der, also, wir nehmen ja heute am Sonntag auf, in der Sportschau, da hat, ähm, unser, Gast, den wir schon zwei, dreimal Mal hier hatten, mit zwei, drei anderen Leuten auch eine Reportage geschaltet gab, der Khaled Nahar, wo dann auch Fanvertreter gehört worden sind. Da kam ein sehr sachlich, sehr gut gemachter Bericht äh, äh, in der Sportschau, auch über die Filmproteste. Also es ist jetzt wirklich angekommen, das Thema, und das finde ich gut.
0: Ich fand auch krass, dass die die Tagesschau, letzte Woche war das, glaube ich, äh, aufgemacht haben mit so einem riesen Wallpaper. Äh, wo die Sprecherin vorsaß, wo das komplette Banner einfach war, wo draufsteht, äh, ich glaube, das war Freiburg, also wirklich komplett konntest du lesen und das war auch bestimmt 45 Sekunden eingeblendet oder so. Das fand ich schon, weil normalerweise wird das ja immer so skandalisiert, aber das war schon, äh, fand ich relativ seriös und sachlich, ne?
1: Ja, finde ich gut. Ja, Allein, dass sowas er jetzt in die Öffentlichkeit kommt. Da merkt man aber auch halt darüber, wer, wer an dem Produkt Bundesliga verdient und wer nicht. Weil Zone und Sky, die äußern sich ja, ja, Proteste reichen jetzt. Da liegen ja schon wieder Tennisbälle. Aber so, so ARD, die da ja nicht so einen hohen monetären Benefit von haben, klar bezahlen die ja auch, äh, nee, die bezahlen, ja, egal. Auf jeden Fall haben die nicht ganz so hohe Abhängigkeiten wie Sky und Zone. Und äh, die können auch neutraler darüber berichten. Das finde ich ziemlich cool. Ja,
3: das erwarte ich auch von öffentlich-rechtlichen Medien, dass sie nicht auf finanzielle Interessen schielen. Aber wenn sie das vielleicht manchmal tun. Oh. Ja, ähm, das ist das eine. Und das andere, ähm, äh, ich finde schon noch einen Unterschied, ich nehme einen Unterschied wahr, zwischen der Berichterstattung von The Zone und Sky. Also Sky, finde ich, kann es ja gar nicht anhören, wenn Proteste kommen. Das ist wirklich... Boomer doing Boomer-Things. Die, die sehen ja schon das Abendland gefährdet, wenn da Tennisbälle geschmissen werden. The Zone finde ich da ein bisschen toleranter gegenüber den Protesten.
0: Ja, aber bei The Zone war da auch der Typ. War das nicht bei The Zone, wo die dann meinten, die Grenze des menschlichen Anstands ist überschritten? Nee, das war doch
3: hier Ah Nee, auf. das war Skype. Nee, das ja, war ja. nur,
0: ja, ja, anu ah, ja oh, boah, Hannover, genau. Die also junge Abendspiel der die Leute, wirklich, Leute schickt das Arbeitsamt wirklich schrecklich. Das, das
3: meine ich ja, ne? Das ist war ja auch hier äh, Hansi Küpper, glaube ich. Der ist ja jetzt schon äh, ein altgedienter Kollege, der äh, glaube ich, ist da nicht ganz so hoch in diesen Themen drin.
2: Also ich, ich kann ja auch verstehen, wenn das tatsächlich, also soll ja jeder seine Meinung haben. Also von mir aus kann ja ein Kommentator auch sagen, jo, ich finde das, mir reicht es. Aber das Problem ist ja immer, es wird ja so sehr mit dem moralischen Zeigefinger gewedelt und nicht denke ich mir immer so, hm, ist das der richtige Weg eines Moderators? Und da bin ich dann wieder, denke ich mir so, yo, der ist eben nicht. und ja, aber Die sind halt alle massiv angenervt, weil sie merken, dass auf einmal die Leute, die da im Stadion sind, auf einmal doch mehr Macht haben. Und dass du dir nicht halt auch jeden Scheiß verkaufen kannst. Und was du ja auch merkst, ist, dass die Akzeptanz im Stadion, das ist ja mehr als nur die, die aktive Fanszene. Also, das ist ja, ist ja eben genau das, was ja viele dann mitbekommen, so, dass es eben eben nicht nur die aktive Fanszene ist, die da, da irgendwie sagt jetzt, ja, wir sind dagegen, sondern ich glaube, dass mittlerweile bei den Stadiongängern und auch bei vielen dieser sagen wir mal, normalen Zuschauern halt die Akzeptanz mittlerweile für diesen Investorendeal nachlässt. Und wenn natürlich jetzt dann noch die die Vereine, wie der FC oder auch andere Vereine, haben da ja jetzt beim DFB mal vorgetastet, dass ich glaube, die Akzeptanz für diesen Deal, die wird jetzt nicht besser. Und die Proteste werden jetzt von Woche zu Woche weiter zunehmen. Das heißt, es wird ja jetzt auch nicht so sein, dass sich das irgendwie massiv abnutzt, sondern Eben, eben genau das konkrete Gegenteil. Es wird jetzt immer mehr werden und jede Woche wirst du was anderes sehen. Und ja, ich bin, ich bin gespannt, wann das erste Spiel abgebrochen wird. Ob der DFB das machen wird.
0: Natürlich wird das nicht machen.
2: Also, was ich weiß finde. Ich,
0: weiß, weiß ich nicht, Daniel, das weiß ich nicht. Also ich, aber, aber jetzt mal ganz ehrlich, ich wollte noch mal auf Marke zurückkommen, weil, also, ich finde, es gibt ja durchaus, da gab durchaus genug Szenen in der Vergangenheit, wo, sag ich mal, der gemeine, Maifründe Stadiongänger mit Sachen aus der Kurve nicht einverstanden war, und da gab es doch Pfiffe bei irgendwelchen Bannern, Anti-Hop, wisst ihr das noch, das war, als dieses, dieses Banner das Stadion hat gepfiffen und das ist ja unmenschlich, der arme Dietmann und so, das gab es ja alles, ne? Aber bei diesen Prozessen, was man im Fernsehen sieht und auch wenn man selber im Stadion ist, ich habe noch keinen Pfiff gehört, noch keinen einzigen. So. Und das bedeutet für mich, dass der überwiegende Teil der Zuschauer, die ins Stadion gehen, und das sind nicht nur Dauerkarteninhaber, dass die das zumindest verstehen, wenn nicht sogar unterstützen. So, und das muss auch die DFL zur Kenntnis nehmen. So, und äh, ähm, ja, und ein Spielabbruch, sorry, das da ist einfach, was glaubst du, was da für ein Rattenschwanz kommt? Wenn du jetzt anfängst, weil du weißt doch, wie es ist, wenn ein Spiel abgebrochen wird, dann werden die Szenen das darauf anhängen, dass mehr Spiele abgebrochen werden. Dann ja, hast also du einen,
1: genau, dann hast du so eine Welle wie damals beim Haupt, das ist richtig. So,
0: dann ja, hast du auf einmal jeden Spieltag vier Spielabbrüche. Die kannst du alle gar nicht mehr nachholen, die Spiele, weil es ist keine Zeit. Du kannst doch nicht allen Leuten immer die Punkte abziehen. Was glaubst du, was das für einen Rattenschwanz nach sich zieht?
1: Ich glaube auch, solange, ja. den, solange du den, den, den dreistufigen Eskalationsplan hast, ähm, das wissen die Fangruppen ja auch ziemlich genau, sobald diese drei Stufen, die zweite Stufe ist ja, wir gehen jetzt alle in die Kabine, ähm, sobald diese Stufe dann eingetreten ist und die Spieler wieder zurückkommen, danach ist ja dann auch in der Regel Ruhe. Und ähm, dementsprechend gibt es eigentlich auch gar keinen richtigen Anlass dafür, solange Stufe 1 und so Stufe 2 noch nicht durchgeführt worden sind, ein Spiel abzubrechen. Also. Ja, aber ich sehe gerade Hannover oder Union als die Vereine, die
3: diese Grenze demnächst reißen werden. Ich glaube, die oder Hertha, die lassen es, glaube ich, drauf ankommen.
1: Ich weiß, ich ja, ja auch, also weiß bei, nicht, keine bei, Ahnung. Bei, bei, bei Hannover könnte ich sogar absolut auch nachvollziehen. Ähm, weil äh, diese Abstimmung ja mutmaßlich äh, haben ja alle, die dagegen gestimmt haben, gegen gegen den Investoren-Deal, das auch sich auch geoutet, bis auf einen, der auch maßgeblich verantwortlich war für die geheime Abstimmung. Deswegen ist die Mutmaßung ja sehr nah in Richtung Herrn Kind gehend und da kann ich mir durchaus vorstellen, da ist ja natürlich auch eine ganz andere emotionale äh, Verbindung dazu bei den Hannover-Fans, dass die dann sagen, ey, ganz ehrlich, wenn ihr uns wehtut, tun wir euch auch zurück, auch wenn es im Aufstiegskampf ist. Ja, ich sag mal so,
3: sobald es sportlich für Hannover oder Hertha um nichts mehr geht, ne, ich glaube, da fallen auch ein paar
1: Grenzen. Hertha, Hertha ist, äh, da geht's es nicht mehr. Also die Klasse werden sie halten, nach oben können sie nicht mehr eingreifen. Hannover, Sechs Punkte, ne? der HSV strauchelt, wer weiß, wer weiß, wer weiß. Ja, aber du hast mit Hannover mit Kreuzauvierte, das wird ja auch noch fein oben. Ja. Also ja, ja. bei Hannover kann ich mir viel eher vorstellen, dass die da sagen, okay, oder die Fank Gruppierung sagt ja jetzt jetzt recht, ihr wollt aufsteigen, wir sind aber ein Verein, also das ja irgendwie sowas da. Vielleicht. Mhm. Also da bei Hannover kann ich wirklich keine Abschätzung machen, weil da trau, den traue ich gerade auch alles zu. Ja, auf jeden Fall sind es ja äh, spannenderweise die Vereine,
3: die von so dubiosen Sponsoren auch sehr gebrandmarkt worden sind ne, mit Hertha und, und Hannover. Also die haben da bittere Erfahrungen ja, gemacht. Ja, das, st das stimmt. Und das Schlimmste ist ja, also die bittere Porte der Saison, dass in dieser Saison, wo quasi alle Fankurven oder fast alle Fankurven Deutschlands gegen Investoren aufstehen, da wird natürlich Bayer Leverkusen Deutscher Meister. Klar,
2: muss ja sein. Ja, aber, aber die machen ja auch beim Protest mit.
3: Ja, klar. Gut, schön für sie, aber trotzdem sind die ja der erste Sündenfall des Fußballs. Das ist richtig, ja. Ich weiß auch nicht, ob die das wirklich machen aus Überzeugung oder einfach nur um wie rauchen quasi, um mit den coolen Kids mitzurauchen, obwohl man selber kein Raucher war, ja.
0: war das nicht mit Union, die diesen riesen Spiegel, nee, das war in Hoffenheim, ne? die diesen riesen Spiegel, dieses, diesen Banner mit dem Spiegel äh, gemacht haben, wo wir halten den Investoren den Spiegel vor und dann war das Hoffenheim, diese Hoffenheim, die ganzen leeren Stühle, wo nur zwei Männchen drauf saßen. <lacht> ja, <lacht> das ja, das, das war die, total lustig. Die, doch, das, das haben die Glocken einen riesen Banner aufgezogen <lacht> da stand drauf, wir halten den Investoren den Spiegel vor und dann war das halt so die Gegentribüne, wo sie drei Leute drauf saßen, das fand ich sehr lustig.
3: Geil, ja. das ist witzig. Ja, aber um mal kurz auf Sportliche zurückzukommen, ich bin ja sehr, sehr, sehr sauer auf, auf Bayern, nicht nur, weil jetzt halt Bochum uns davon geeilt ist, sondern auch, weil wir jetzt Leverkusen nur noch schwer die Meisterschaft versauen werden können in zwei Wochen. Äh, ja, ich habe das anders geplant gehabt, lieber VfL Bochum. Wir ja, alle. Ja. Ist Tuchel diese Woche noch Bayern-Trainer? Nein.
2: Nein. W wann
3: spielen die ihre, ihre Champions league spiel ja, Erst in zwei, drei Wochen irgendwann. Die spielen jetzt gegen Leipzig im Rückspiel. Ähm, ich kann es dir genau sagen, gib mir eine Sekunde. Die spielen jetzt erstmal Leipzig in der Bundesliga als nächstes. Äh, haben also keine englische Woche, spielen dann gegen Freiburg am Freitag, dem 1. März und dann am Dienstag, dem 5. März, in München gegen Lazio, das Rückspiel.
2: Ja, ich könnte vielleicht sogar jetzt schon die Woche vorbei sein.
3: Ja, angeblich hat Dresen gerade gesagt, dass man Tochel eine Jobgarantie geben würde bis zum Leipzig-Spiel. Ja, aber... Das ist ja nichts wert, genau. Ja Außer, du musst gibt's ja auch erstmal jemanden rankriegen. Du musst ja erstmal nachvollziehen.
1: Gibt es überhaupt einen in, eine in der Kategorie, genau, in der Kategorie Ros FC Bayern München. José Mourinho.
4: Hey, Volkan, Mourinho hat sich noch schon ins
0: Spiel. Nee, wisst ihr, wen die holen? Wisst ihr, wen die holen? Steffen Baumgart. Nee. Alonso holen die. Mind my words. Weil sie jetzt aus dem laufenden Vertrag heraus. Nein, die werden den zum
1: Sommer holen und werden jetzt irgendein, irgendwen so, der installieren
0: na. und werden aber jetzt werden, schon sagen. Oh. Und, und, werden
1: dann, und werden dann Unruhe bei Leverkusen erzeugen, dass die die acht Punkte Vorsprung jetzt noch verspielen. Und es geht alles los bei, mit einer Niederlage beim Ruhm und glorreichen ersten FCK. Ja. Da warte ich ja eh drauf, dass die ersten Transfergerüchte kommen, dass die
3: Bayern irgendwie Frimpong, Würz und. Die werden ich, sich komplett haben. bedienen. Waldo.
4: Die werden sich komplett bei Leverkusen
2: bedienen. Also, das ist ja eigentlich schon klar. Das ist, ja, ja, die ist alte, die, die alte klar. Move, den sie bei Dortmund und Werder Bremen immer gemacht ja. haben. Ne?
3: Ja, klar. Ja. Habt ihr eigentlich die neuesten Boomer-Aussagen von Uli Hoeneß mitbekommen zum Thema? Die finde ich faszinierend, dass dieser Mann, diese, wenn du das Lexikon aufschlägst, bei Boomer, ist da 100 Pro ein Bild von Uli Hoeneß. Erst hat er ja gesagt, also der hat ja Leverkusen dafür kritisiert, quasi, dass sie den Grimaldo geholt haben, mit den Worten, den kannte doch kein Mensch.
2: Ah, okay.
3: Ja, <lacht> Muss der aber reinziehen. Er beschwert gut. sich, dass ein anderer Bundesligist einen Spieler holt, der überperformt und den er nicht kannte. Das ist supergeil. Das ja,
2: ist, ist auch frech.
3: Ja, absolut. Und noch viel geiler fand ich, der wurde angesprochen, ob man nicht so eine so eine tiefe Sechs hätte holen müssen, die Tochel gefordert hat. Und da hat Hoeneß gesagt, äh, nein, hätten wir den geholt, dann würde jetzt hier der Pavlovic weniger Spielzeit bekommen, der gerade drauf und dran ist, einen Durchbruch zu haben. Und der hätte es nicht geschafft, den Durchbruch zu haben, wenn wir eine Flying Six oder wie das heißt, geholt hätten. <lacht> ja. Eine
1: Flying Six. Alter, alter, alter Mann, halt einfach die Klappe.
4: Ja, aber ich fand äh, vorhin einen äh, Tweet. auf dich von, von, bezogen, Dennis. <lacht> ein Tweet von, von Buchsen ja, vorhin sehr schön, der einfach ja, so schrieb: äh, Genau, äh, er freut sich schon auf die Aussagen von Uli Hoeneß, äh, dass ja die Fanproteste daran schuld sind, dass Bayern nicht Meister wird. Und äh, genau das sowas könnte ich mir wirklich bei, bei Hoeneß auch vorstellen. Also, äh, er hat ja schon häufiger mal wirre Aussagen getätigt, aber ich musste bei diesem äh, Tweet dann doch sehr lachen.
3: Das ist auch zu 100 Prozent das Mindset von Uli Hoeneß. Ja. Der sitzt ja jetzt schon mit hochrotem Kopf und sagt, ohne die Unterbrechung, da hätten wir das 1-0 über die Zeit gerettet.
2: Ja, gut, aber ich,
0: ja, passiert, ne? Noch geiler fand ich eigentlich Alex Zorniger, der Name ist Programm, der so, gesagt hat, er ist ja auch so unsympathisch. habt ihr das nicht mitgekriegt? Es gab doch, Er hat doch im Interview, ja. es war doch über in der Zeitung, dass er gesagt hat, ja, äh, wenn die, wenn die Fans mögen die Seele des Spiels sein, aber die ja. Spieler sind das Herz des Spiels, weil ja. ohne die Spieler würde es kein Spiel ja gar nicht geben, weil dann ja keiner spielen würde. Und es wäre jetzt einfach mal an der Zeit, das ging nicht, man könnte das nicht so weitermachen, weil jetzt haben die Spieler ein Recht, dass man durchgehend gespielt würde. Und die Fans müssen einsehen, dass sie nur Beiwerk sind. Also, das ja. hat er jetzt so,
2: aber so, Junge, ja, ja. Alter, was für ein Otto.
3: Ja, ho hoffentlich versaut der Lamperle und, und, äh, ich nicht mit seinen Gedanken guten.
2: Ja, es ist Wahnsinn. Es ist Wahnsinn.
3: Ja, Apropos Gedankengut, wir müssen noch ein ernstes Thema ansprechen. Es gab mal wieder einen 13 vorfall für Fans, die äh, in der zweiten Bundesliga von Hamburg das Auswärtsspiel in Rostock besucht haben und dann wieder zurück nach Hause wollten, was ja anscheinend schon ein Verbrechen ist, nach Hause fahren zu wollen mit der Deutschen Bahn für Fußballfans. Dennoch, die wurden mal wieder in ihrer ja, Freiheit eingeschränkt. Es waren wohl bis zu 800 Auswärtsfans betroffen, die halt direkt beim Verlassen des Stadions erstmal eingekesselt worden sind, denen wie immer sanitäre Anlagen und Getränke und, und Nahrungsmittel vorenthalten worden sind, die halt dann 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 irgendein so Zug gefercht worden sind und dann auf der Rückfahrt nach Hamburg im Bahnhof Bergedorf, das ist halt auch ein, ein Hamburger Bahnhof hier, vor, vor dem Bahnhof, äh, aufgehalten worden sind, immer noch ohne Essen, immer noch ohne Trinken und halt nur mit der einen funktionierenden Bordtoilette da im, im Metronom oder wo die drin waren und äh, dann bis zu neun Stunden halt ihrer Freiheit beraubt worden sind, weil wohl in einem anderen Spiel, ich glaube gegen Magdeburg war, war ein Spiel, irgendwelche Leute irgendwie auffällig geworden sind und also die die Hertha-Fans wahrscheinlich dann in Magdeburg oder die Magdeburg-Fans in Berlin oder irgendwie sowas, genau weiß ich nicht, ähm, auffällig geworden sind, die wurden jetzt gesucht. Irgendwann kam dann raus, es würden nur Männer gesucht werden, das hat wir ja zumindest schon mal die Frauen und, und Kinder vielleicht aus dem Zug rauslassen können, hat man aber auch nicht äh, und so sind da wieder 800 Menschen in ihrer Freizügigkeit behindert worden, weil sie hat den Fehler gemacht, haben zu einem
1: Fußballspiel zu wollen. Also das ich einfach. Jetzt, ich, in dem Zusammenhang, ich habe da jetzt heute gehört, es sei noch nicht mal der Sonderzug gewesen von Rostock zurück nach Hamburg, sondern es war ein normaler Regionalexpress. Das heißt, es waren auch Nicht-Fußballer, äh, Nicht-Fußballfans mit in diesem Zug drinne. Auch die wurden im Bahnhof Bergedorf mit festgehalten und die durften, da hat die Polizei wohl drauf geachtet, dass das die Ersten sind, die ihre Personalien abgeben müssen, äh, damit die schneller rauskommen. Aber auch die wurden mit kontrolliert und äh, haben dadurch natürlich auch mitunter Anschlusszüge nicht bekommen und so weiter. Also so, so ein 400 Polizeibeamte von 20 Uhr bis 2.30 Uhr, äh, das hat auch Auswirkungen auf den Fernverkehr und Nahverkehr rund um Hamburg gehabt, wo ja auch einiges Samstagsabends los ist. Und ich finde es ein absolutes Unding mit äh, der Begründung. Wir wollen hier Personalien feststellen von Leuten, die irgendwie vor einem halben Jahr mal an der Schlägerei dran teilgenommen zu haben. Ein Zug mit 800 plus X Personen einfach mir nichts, dir nichts festzuhalten und keinen rein oder rauszulassen. Das ist Freiheitsberaubung und uh, das geht gar nicht. Also, das ist eine absolute Frechheit, sowas.
2: Ja, aber. aber Matt Brötchen 4711 schreibt, genau das Richtige: alles Übung am lebenden Objekt für die M. Das ist, ja, ja, das, das ist, ist halt, und ich meine, das ist ja äh, vor, ich, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob wir das damals angesprochen haben, ähm, nach oder während oder nach dem Frankfurt-Spiel ist es ja auch beim FC noch zu äh, Situationen gekommen, da gab es wohl ein, während das Spiel lief, ein Austausch von Nettigkeiten zwischen Frankfurt und Kölner, äh, in Köln. Und dann ist ja die aktive Fansin zu einem Treffpunkt in der Stadt gelaufen und dann wurden da die Räume durchsucht und auch da Leute festgehalten und, und, und. Und dann denkst du dir jedes Mal so: Das ist halt, das ist halt Wahnsinn wie mit Leuten umgegangen wird, die einfach Fußballfans sind. Und ja,
0: das das war ja bei 93 ein großes Thema, dass nicht ja. mal die Anwälte zum Fanprojekt da oder ja. zu, der, zu den Räumen durchgelassen wurden. Und das muss man einfach sagen, wenn du zum Fußball gehst, du bist einfach komplett rechte Los. Ne? Also in wie viele Kesseln ich schon gestanden habe und ich würde mich jetzt nicht als. Ah ja gut, außer wenn Markus und ich zusammen unterwegs sind. Aber eigentlich will ich mich jetzt als, als ganz normalen Fußballfan, also ich fahre halt auch auswärts und so, aber ich habe keinen Bock, mich mit irgendwelchen schwachen Marten auf dem, auf dem Acker zu prügeln oder sonst irgendwas. So, ich habe auch keine grenzwertige Gesinnung, nix. Ich will einfach zum Spiel gehen, FC anfeuern, drei Gegentore kriegen und dann wieder nach Hause gehen, frustriert so, ja. Und äh, also, was man sich da gefallen lassen muss, da wird, bei jeder Bauerndemo wäre das ein Aufschrei ohne Ende, ja. So, und äh, das ist einfach ätzend und lustig das Lustigste, in Anführungszeichen das Skurrilste ist, dass sie ja diese ganzen Leute in diesem Zug gehalten haben, haben dann irgendwie zwölf Leute identifiziert, aber alle durften nach Hause gehen. Und da stelle ich mich immer die Frage, wo ist die Verhältnismäßigkeit? Also wenn, gar der jetzt, keine
1: Verhältnismäßigkeit wenn der jetzt
0: nicht. irgendein Terrorist wäre so und dann, okay, ja, selbst dann. Aber zu sagen, wir halten euch acht Stunden oder sechs Stunden in diesem Scheißzug fest, nehmen 600 Personen aus und alle gehen einfach nach Hause, das ist doch kompletter Bullshit. Also tut mir leid. Ja.
3: Und das wirklich Schlimme ist, weil irgendwann weil keine in sechs Kein Monate,
1: Sorry, sag du, Erik. Nee, ich ich wollte gerade noch mal sagen, was Daniel gerade gesagt hat. Ähm, die haben keine Festnahmen. Die haben 15 Namen, die sie auf irgendeiner Liste haben, haben sie dann in dem Sonderzug gefunden. So, Und das war's dann. Ob jetzt Anzeige erstattet wurde, weiß ich nicht. Aber nichts, also ich verstehe es einfach nicht. Da werden Steuergelder verbrannt, da werden Leute festgehalten, Freiheitsberaubung und, und, und. Äh, nur damit jetzt hier Trainingslager am offenen Objekt geübt werden kann für die EN. Das ist Wahnsinn. Ja, und das Schlimme ist halt, irgendwann in sechs Monaten wird
3: irgendein Amtsgericht festlegen, Ja, war unverhältnismäßig, hätte so nicht stattfinden dürfen, und es wird halt einfach keine Konsequenzen haben für niemanden. Wenn ich falsch parke in der Hamburger Innenstadt, habe ich mit mehr Konsequenzen zu rechnen, als hat der Polizeipräsident von, was weiß ich, für, was für Bezirk das war, ähm, für seine unverhältnismäßigen Einsätze, die einfach Menschenrechte ignorieren. Die den Leuten Wasser und Essen und Toiletten vorenthalten, wegen nichts. Weil sie halt einfach. Die waren ja nicht beim Fußballspiel, die waren nur im selben Zug wie Leute, die bei einem Fußballspiel waren. Das ist ja sogar noch schlimmer. Und was wir auch noch gar nicht erwähnt haben, das hat zumindest der User Ed Marte Malte auf X oder auf Twitter, wie es früher hieß, äh, geschrieben. Die haben ja wohl auch vor dem Stadion direkt mit so Absperrgittern Situationen geschaffen wo fast nur irgendwelche Leute tot totgetrampelt worden wären, weil halt von hinten welche geschoben haben, von vorne ging es nicht weiter, weil da die Polizeikette stand und dann wieder so ein, so ein Düsseldorf-Love-Parade-Szenario da geschaffen Duisburg. wurde. Duisburg. Duisburg, sorry, ja, Duisburg natürlich. Ähm, ja, und das ist halt, irgendwann wird mal was passieren. Irgendwann wird mal ein Mensch dabei zu Tode kommen oder irgendwie schwer verletzt werden. Dann gucken sich wieder alle betroffen an, dann werden alle für drei Minuten Schweigeminuten in irgendwelchen, für drei Spieltage Schweigeminuten in irgendwelchen. Spielen abhalten und danach wird es wieder von vorne losgehen und keiner wird irgendwas gelernt haben daraus. Und das ist nur eine Frage der Zeit, bis da mit Menschenleben äh, gespielt werden wird. Und da habe ich halt einfach null Verständnis. Und da fehlt mir auch der öffentliche Outcry. Das wird nicht berichtet sowas. Oder wenn dann nur in so fannahen Medien, aber nicht in der Tagesschau oder was weiß ich, irgendwo wo immer Leute erreichen würde. Das ist halt das... Eigentlich müsste man dagegen auch mal Tennisbälle auf den Platz werfen, damit auch das mehr in die Öffentlichkeit kommt.
2: Ja, aber dann hörst du wieder, ja, aber wenn die gesucht werden, dann werden sie ja was gemacht haben.
3: Das wären schon keine Kinder von Traurigkeit
1: sein, wenn die im Auswärtsblock das ja, waren. Dann ist ja das Gleiche wie bei der Sache in Frankfurt damals. Maximal überzogener Pfefferspray-Einsatz, Verletzte ähm, ohne Ende. Die Polizei hat eine nach außen hin. Wir werden das Ding absolut zu 100% aufklären, lückenlos, bla bla blub. Und es ist nichts bei rumgekommen. Also, äh, ja, wir haben da Fehler gemacht. Das ist dabei rumgekommen. Das hat die Polizei dann gesagt. Aber das ist dann die lückenlose Aufklärung für die Öffentlichkeit. Und das wird dann irgendwo hier, mir nichts, dir nichts in den Polizeibericht reingeschrieben. Und das ist einfach, und so wird es dann hier auch sein, bis irgendwann wirklich mal was passiert. Ich habe mir ein paar Mal die Frage gestellt, was wäre gewesen, wenn ich mit meiner Frau und meinen Kindern in dem Zug gesessen hätte, weil ich irgendwie Bekannte in Rostock besucht hätte. Sorry, das sind dann acht, von, von, von 20 Uhr bis zwei Uhr wirst du dann da festgehalten. Du kommst nicht mehr nach Hause, gar nichts mehr. Das ist doch Wahnsinn. Schlimm.
3: Und wie gesagt, mir fehlt halt komplett dieser öffentliche Aufschrei. Genau. ich mal die, die, ich würde auch die sagen.
0: recht hat. Ja, ich war ja auch schon öfters mit meinem Sohn unterwegs und der ist jetzt gerade so Jugendlicher. Was machst du denn vor ein paar Jahren, keine Ahnung, wir waren mal in Leverkusen oder sind wir ja auch mit der S-Bahn gefahren. Du bist ja mit so einem Zehnjährigen im Zug und dann kessel nicht da acht Stunden ein. Das ist doch, also, ist doch eine Frechheit. Also, da würde ich auch mal nachprüfen, ob man das irgendwie gerichtlich belangen kann, ehrlich gesagt.
1: Habe ich da heute ja, mit einem Freund drüber unterhalten, der hat gemeint, gehabt, auch wenn ich in dem Zug sitzen würde, ich würde die Einsatz wählen und Strafanzeige erstellen und wenn die fragen, ja, was ja, los ist, würde ich sagen. Aber, aber
2: jetzt mal ganz ehrlich, dann willst du die Einsatz so, sagst du ja, ich werde hier von der Polizei festgehalten. Da passiert doch nichts. Ich sage da die die da, 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 Ja, dann gehen Sie da bitte zu dem äh, zuständigen äh,
1: Gruppenleiter. Auch mehr ein Witz ja das ist lustig die die Vorstellung finde ich sehr amüsant du wirst von der Polizei in so einer Sache festgehalten und erstellst dann äh, Anzeige und sagst schicken Sie meine Streife vorbei Aber ja. wir haben unterschiedlichen Humor merke ich gerade ja. ja
2: ich habe ich, ich habe das erstmal gerade nicht als Humor aufgefasst sorry ähm, ja es hat ja, es ist halt Scheiße
4: ja und das das Problem ist aber auch glaube ich dass es die breite Masse halt nicht wirklich interessiert also als das äh, Riesenthema in Frankfurt war und das, das war ja eine Sache, die ja auch ein bisschen mehr durch die Presse ging, äh, was tatsächlich so, dass ähm, mein Mann aus Spaß, meinem Arbeitskollegen, der sich halt, ja, der guckt halt ab und zu mal Fußball, ne, also so, das ist jetzt nicht äh, groß und der hat das Auto mitbekommen und da war es genau das, ja, aber die Chaoten, die haben doch da bestimmt was gemacht. Also wenn die Polizei da so reingeht, dann haben die doch bestimmt was gemacht. Und die Leute interessiert das nicht, weil sie sich damit nicht auseinandersetzen, weil sie sich damit nicht wie wir jede Woche auseinandersetzen, weil sie nicht wie wir mit anderen Fangruppierungen reden oder mitbekommen, was in anderen Stadien passiert. Und du kennst Leute, die in diesen Stadien waren, die dabei waren und so weiter und so fort. Wir betrachten das kritisch, weil wir das seit Jahren mitmachen, weil wir seit Jahren gegebenenfalls auch schon selbst diese Sachen erlebt haben. Ähm, aber wenn jetzt jemand, der wirklich nur ab und zu mal Nationalmannschaft guckt und am Wochenende abends vielleicht irgendwie Sportshow anmacht, um die Ergebnisse und Zusammenfassung zu gucken, der damit aber, also ich sag mal, mit, mit Fans und Fankultur nichts am Hut hat, für den sind das eben die bösen Ultras und, also jetzt mal überspitzt gesagt, und die haben mit Sicherheit was gemacht, weil sonst würde die Polizei da nicht so reingehen. Und das darf man nicht unterschätzen. Wir sind da zu sehr drin und in der Bubble.
3: Ja, klar, deshalb fände ich es ja gut, wenn er berichtet werden würde, um diese Bubble mal so ein bisschen aufzubrechen. Ne? Aber gut, da sind die Medien mal ein bisschen gefragt. Ja, aber ich glaube, das hat, also da haben die Medien noch gar kein Interesse dran. Ja, aber, also, zum Beispiel jetzt so ein öffentlich-rechtliches Medium, darf das nach Interessenlage operieren? Nee, aber du musst ja,
2: aber du musst ja irgendeinen Fürsprecher haben. Also es wird ja keiner berichten und sagen, oh ja, oh, so. also, aber genau das ist doch Konsens, also da wird die Polizei schon recht, also die Polizei macht das ja nicht ohne Grund, da wird die Polizei schon gutes Recht gehabt haben, um den Zug anzuhalten.
3: Ja, da habe ich dann vielleicht einen zu hohen Standard an Medien, dass also ich erwarte, dass sie auch eine zweite Meinung einholen, von irgendeinem Fanprojektbeauftragten oder sowas.
2: Ja, aber, aber dann musst du ja da irgendeinen Kontakt, also der, der, nein, mhm,
3: glaube ich nicht. Ja. Dann bleibt es weiter bei uns, darüber weiterhin zu berichten, damit zumindest irgendwer tut. Und natürlich so andere, andere Podcasts, nicht nur uns jetzt als trotzdem hier, sondern ich meine uns Podcasts, um es zumindest mal anzusprechen.
1: Schlimm ja, ich ich
0: finde so, auch da, also, ähm, bei 93 hört man viel dazu, finde ich. Bei uns wird das mal thematisiert, aber dann hört es ja auch schon auf. Welcher, welcher Podcast beleuchtet das
3: denn sonst noch? Ja, der Rasenfunk kräft schon. Auch ja, auf. okay, ja, ja, machen.
0: aber sind ja, das sind ja alles so sehr spartige Podcasts, ne? Hm. Aber so. Ja, aber, so aber
3: die, ich sag mal, die,
2: die Podcast, die, ich sag mal, die etablierten Podcasts, die, ich sage jetzt mal vorsichtig, professioneller Betrieber. nehmen doch gar, die haben doch gar kein Interesse daran. Weil das in der Regel irgendwelche Leute sind, die in diesem, die mit diesem Fußballbusiness irgendwie ihr Geld verdienen.
3: Ja, vor allen Dingen, ich glaube, das ist auch nicht deren Lebenswirklichkeit. Also genau. wenn jetzt so ein, so ein Toni Kroos mit seinem Bruder da seinen Podcast macht und wenn der mal zu einem Auswärtsspiel geht, sitzt der halt in der VIP-Loge und wird da mit einem Shuttle hingefahren. Der geht ja nicht in den Polizeikessel rein. Ja. Müsste er mal. Der müsste mal gekesselt werden, dann hätten wir dieses Thema nämlich gerade. Ich stelle mir das gerade wirklich vor. Ja, dann hätten ja. wir das Thema vielleicht mal auf, auf der Liste. Der hat sich jetzt ja beschwert, dass er für seine äh, EM-Karten Geld bezahlen muss, der arme Herr Toni Groß. Das ist
1: sehr ja, meine, schade.
3: Tut mir leid. Muss
1: dich auch, so eine Frechheit. Ja, meine Gebete gehen ich raus. Bin, ich bin Podcaster, ich möchte auch umsonst zur EM. Ja, Thoughts and
3: Prayers für Toni und äh, Felix Groß auf jeden Fall. Naja, gut, aber wie gesagt, wir bleiben dran für euch, wir werden euch weiter berichten, wenn es was gibt, äh, damit das Thema nicht komplett untergeht und wir ja, hoffen, dass da alle Menschen gut und unverletzt rausgekommen sind. Auch nochmal, äh, denke ich, Kondolenzen sind angebracht in Richtung Leipzig, wo ja der der Zuschauer auf der Tribüne verstorben ist sogar, jetzt nicht wegen Polizeieinsatz oder so, also jetzt kein... Drei, kein, ne? kein zwei, Zwei, einer, zwei. Ein Grabwacher wohl beim, auf der Fahrt oder so. Ja, genau, nee, auf nee, am Fahrt. Samstag ja. schon. Am Samstag ja, schon. Oder, also. Okay. Das war, glaube ich, nicht mit dem Spiel zusammenhangt, aber trotzdem haben sie ihn halt gedacht während des Spiels. Und der andere Herr ist, glaube ich, also jetzt nicht wegen Polizeieinsatz. Ist jetzt kein inhaltlicher Zusammenhang, bitte nicht falsch verstehen jetzt. Aber äh, ja, bot sich gerade wo bei den ernsten Themen sind das noch zu erwähnen. Also da auch dann an die Hinterbliebenen einen äh, guten Umgang, damit dass sie einen guten Umgang damit finden. Dann würde ich auch noch ganz kurz zurück aufs Sportliche kommen wollen. Wir müssen nämlich noch einmal kurz auf die kommende Woche blicken. Dennis hat mir bei der schönen Überleitung versaut. No, als du nämlich sagtest, ja. also,
2: als du sagtest, so gut rausgekommen, da lagst du mir auf der Zuge und dann bist du mit diesen zwei sehr traurigen Ereignissen gekommen, da passt das jetzt nämlich leider nicht so gut rein. Wer auch gut rausgekommen ist aus der Bahn, ist der Daniel. <lacht> ja, jetzt erzählt mal. Gut, jetzt nee, jetzt kommt, stopp, stopp,
3: stopp. Jetzt ziehen wir <lacht> das durch. Jetzt ihr seht das erst am Ende der Folge, damit jeder hier bis zum Ende auch wirklich zuhört. Jetzt ziehen wir es hier durch, eure, oh. der Spannungsbogen wird jetzt bis zum geht nicht mehr überspannt werden.
2: Ja, so, Freut euch schon mal.
3: Ja. Am Freitag, dem 23. Februar, spielt Mainz in Leverkusen. Wird Leverkusen straucheln? Damit Mainz uns noch holen kann.
0: Nein. Also bei allem, bei allen Schmerzen, die mir das bereitet, das zu sagen, Leverkusen wird nur noch ein Spiel verlieren diese Saison. Welches ist das?
3: Erster der FC Köln. Köln.
0: So. Aber ansonsten. Dritter März. Genau, dann halt, aber das heißt, halt, halt,
1: wenn die nur noch ein Spiel verlieren gegen uns, holen die das Triple, ne? Das kann ich jetzt äh, aber auch nicht für Triple gut nicht.
0: Ja, das kleine Triple, weil die spielen ja nicht Champions League, aber die werden, ja, die werden, Cup. werden, wenn wir das
1: hätten, wir wären, wir werden jetzt schon Trippelsieger äh, in der Wortwahl und betrug. Ja,
0: okay, also, die werden im Pokal knapp gegen, äh, äh, gegen, ähm, Dings gewinnen. Schindorf. Nee, nix, Düsseldorf. Gegen, wie heißen denn nochmal im Finale? Kackbach. Nee, nee, Lautern. auch nicht gegen, gegen, auch nicht gegen Dortmund. Ja, gegen den Da äh, Saarbrücken. Saarbrücken. Gegen Saarbrücken. Saarbrücken wird laut dann schlagen. Und Gladbach, glaub es mir. Und wird im Finale dann untergehen. So, und, äh, eine Riesenshow. Und den werden die, die werden Meister. Die haben acht Punkte Vorsprung. Bei Bayern Riesentheater. Stuttgart wird auch nicht mehr aufholen können. Dortmund braucht man ganz drüber reden. Wer soll denn da kommen? Jetzt mal realistisch gesehen.
2: Ja. So, und... Äh, und weil die die äh, spielen ja. halt auch, also die spielen halt diese Spiele, wo andere halt wackeln, dieses Spiel in Heidenheim, gewinnen die halt dann 2-1,
3: ne? Ja. Teilweise echt ja, mit irgendwelchen Last-Minute-Toren und das ist dann halt die Tore zur Meisterschaft. Also das Einzige, was die noch hindern kann, ist halt Leverkusen selber. Dass die halt dann doch noch in diesen Vizekusen-Modus schalten und merken, dass die Leverkusen sind und nichts hinkriegen. Wow.
1: Aber dafür muss auch ja auch
3: Bayern haben, die auch mal Spiele gewinnen.
1: Ja, aber ich, ich bleibe dabei. Die Bayern die werden sich jetzt irgendwie durchstolpern. 1-0-2-0-2-1 siegen. Und äh, Leverkusen wird beim FC verlieren. Und dann werden die Bayern das nämlich nutzen, um dann bekannt zu geben, dass Alonso nächste Saison den ihr Trainer ist. Und dann kommt da Unruhe rein und dann werden auch noch zwei, drei Spieler gehen. Und das werden die Bayern natürlich auch noch kommentieren und sagen, ja okay, die haben ja nur dieses Jahr die eine Chance, Meister zu werden, weil danach ist ja alles wieder weg und neu anfangen und es tut mir ja leid und wir hätten ja gerne einen Gegner auf Augenhöhe und bauen damit noch Messdruck auf und dann kommen die üblichen Sticheleien und am letzten Spieltag wird Bayern München in die Schale gewinnen. Glaube ich nicht. War nicht Dortmund letztes Jahr auch schon mal sieben Punkte
3: weg von den Bayern? Ja. Bevor die gestolpert sind? Ich glaube, ja. Ich meine, so war das. Vor allem, weil Leverkusen muss ja, glaube ich, am letzten oder vorletzten Spieltag in Augsburg ran. Da sind schon ganz andere gestolpert. Ähm, Bochum haben sie am 33. Spieltag in Bochum. Da könnten sie schweinen, dass Bochum dann schon gerettet ist. Gut, in Frankfurt davor am 32. Und am 34. spielen die zu Hause gegen Augsburg, die Leverkusen, Leverkusener. Oh, wenn du es um verkackst, dann gegen Bochum und gegen Ausbau. Ja,
2: also ich würde, ich würde mich, würde mich ja auch diebisch freuen, wenn Leverkusen das auf bekannte Art und Weise verkacken würde. Ich sehe das dieses Jahr nicht. Ich finde die leider, leider, leider sehr stabil. Ja. Und, ähm, da, das, da, da treffen zu viele. Wenn die jetzt einen Spieler hätten, der irgendwie alle Tore bei denen macht, würde ich sagen, nimm den aus dem Spiel, dann brennt bei denen ja. der Baum, aber Du merkst ja gar nicht, dass Victor Boniface bei denen gar
3: nicht spielt. Richtig. Und Schick ja auch nicht stattfindet irgendwie, weil er so lange verletzt war. Ja. Und ja. Ist so. ja ich da treffen halt dann die Außenverteidiger plötzlich am Fließband. Ja. Ist schon krass, was der Alonso da bei denen geschafft hat. Seitdem, seit die Niederlage in Köln hat die halt zusammengeschweißt. Oder in Leverkusen gegen Köln hat die zusammengeschweißt und hat deren Erfolgsstory erst äh, angeleiert. Aber es ist halt schon krass, dass das eine Jahr, wo du willst, dass die Bayern Meister werden, verkacken die es ohne Ende an allen, allen
1: Ecken und Enden. Die sind halt einfach, auch oh, was die Meisterschaft betrifft, auch müde, weil du, ja. da sind Spieler dabei, die haben jedes Jahr die Meisterschaft gewonnen, die haben noch nie keine Saison anders beendet als die Meisterschaft, das ist für die ganz normal und die kennen nichts anderes und äh, dementsprechend glaube ich, ist das denen auch egal, ob die Meister werden oder nicht. Jetzt sind wir jetzt die Einzigen, die da sagen, so boah bitte nicht Leverkusen, ich weiß nicht, was die Ostholländer da noch zu machen wenn die das sehen, aber ansonsten freut sich doch ganz Fußballdeutschland darüber an, das ist, ob es dann jetzt Leverkusen ist oder irgendwer anders, Hauptsache nicht die Bayern. Das ist wahrscheinlich so. Haben wir eigentlich schon über unser Spiel nächste Woche gesprochen? Nee, wollte ich jetzt ja gerade machen. Ich wollte mir euch jetzt mal alle Spiele, die
3: relevant sind, durchtippen. Also, Leverkusen verdient, äh, verliert in... Nein, Mainz verliert in Leverkusen.
0: So. Ja, auch richtig. 0-4, 0-5 hängen sowas.
3: Okay, Trainereffekt damit dann auch im Keim erstickt, sozusagen. Union, daheim gegen Heidenheim.
4: Gewinnt Union. Glaube ich auch.
3: Ich glaube auch. Nein, Heidenheim
0: gewinnt. Die werden zwei Ecken, zwei Tore, glaubst du mir? Weil so geil ist Union nicht. Die auch Schrott.
3: Das Paradox ist ja, dass Union jetzt äh, näher an Europa dran ist als am Abstiegsrand, tatsächlich. Trotz deren Katastrophensaison.
2: Ja, zeigt halt auch, wie schlecht die Bundesliga ist. Ne?
3: Ja, ich meine, Bremen ist gerade auf Platz 7. Darf man auch nicht vergessen. Bremen würde jetzt, stand jetzt, Vielleicht sogar Europa -Truppe. League spielen, war ja glaube So fünf, eine äh, Mülltruppe, ey. Die wissen selber nicht, wie die denn gekommen sind. Wenn du die fragst, Werder da Bremen, wie seid ihr auf Platz sieben gekommen? Ja moin, Greenworth Warner Wall. wall. Mm. Jo. Buschi Buschi. Jo. Wir haben irgendwie Spiele gewonnen. Jo. Jo. Naja, also, äh, wir haben beschlossen, dass Union gewinnt. Nee. Wer sagt Union gewinnt?
0: Ich glaube auch, dass ja. Union gewinnt.
3: Ja, ich geh mit.
0: Nee, ich sag einen.
3: Vollentschieden, entschieden, 1, -1. Also, Gut, okay. Das heißt, die Mehrheit ist für Union. Dann Abstiegsendspiel. Gladbach gegen
1: Bochum in Gladbach. Bochum gewinnt. Oh, Scheiße, Bo Spiel muss Bochum. Muss Bochum. Ich, auch. Ich, ich, alles auf, ich setze jetzt alles auf Bochum, ja. damit die Bauern nicht wegziehen, damit wir ja. als, als Ziel haben, die Bauern einzuholen und die Bauern hinter uns zu verdrängen. Boah, das wäre sensationell.
3: Ja, das wäre toll. Gut, äh, Bremen zu Hause gegen Darmstadt.
1: Wird Darmstadt auch verlieren, wie alle anderen Spiele? Habe
3: ich auch. Ja, hab ich auch.
1: Ja. Rechnen wir mal. Wobei, es würde, es, würde, es, würde, es würde jetzt passen, ne? wenn die Bremer diese Trümmertruppe, dieses unglückliche, oder für die, in deren Augen dieser glückliche Sieg in Köln, es würde passen, wenn die zu Hause jetzt verkacken. Ja, das stimmt, würde in der Tat passen.
3: Wobei Darmstadt, glaube ich, trotzdem keine, keine Ansichten mehr auf den. Ja, oh, ein bisschen, gezi
1: bisschen gezittert hatte ich ja am Wochenende. Ne? Dass ja, das ja
3: klar. Ich glaube, die sind unterm Strich dann doch zu schwach, um eine Serie zu starten, die sie ja dann bräuchten. Schauen wir mal. Gut, äh, weiter geht's, wenn wir mal Augsburg und Wolfsburg mit reinrechnen. Dann spielt Augsburg ähm, zu Hause ja, gegen ja, Freiburg. Was heißt Augsburg
2: reinrechnen, die haben 23 Punkte. Ne? Ja, ja,
3: tu mir. Nur noch sieben mehr als wir, aber. <lacht> hinter Bochum. Und Wolfsburg. Ja, aber es sind sieben mehr als der Sech der 16. insofern. Oh, stimmt, aber. Ja, tun mir Auch nur, auch nur ein mehr als Kackbach. Ja, ja. Also Augsburg gegen Freiburg zu Hause. Boah. Freiburg, Unentschieden.
4: Unentschieden,
3: ja. Ich fürchte, Augsburg macht Augsburg Sachen und gewinnt das 1-0. Ehren. Wer ist der der, Ne, Demirovic. macht das Tor. Ehren, der, der, Gab's eben. da auch mal, ne, oder? Ja, 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 ja. ja.
1: ja. auch. Ja.
3: Wolfsburg muss in Frankfurt ran.
1: Ja, SGE. Ole, ole. Ja, Ey, da,
3: Eintracht. Der Klassiker wäre jetzt 2-2, ne? Frankfurt, 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 Also,
2: ich glaube, ich glaube, die Eintracht hat gerade mehr Probleme, als man so glaubt.
3: Ja. Das merkst du ja daran, dass die absolut jedes Spiel immer 2-2 spielen. <lacht> Führen ja, 2-0. Heute, das nicht. heute 3-3. Heute mal 3-3. Drei, drei, drei. ja, nach dreifacher Führung. Ja. Die kriegen wirklich auch eine 2-0-Führung da in, in, äh, äh, Belgien nicht über die Zeit gerettet. Ne? Da wackelt auch, glaube ich, der Stuhl von Topmöller mehr, als man von außen so sieht. Ach, Steffen Baumgart, mach it. Tim Walters, ja auch frei. Bin mal gespannt, wo der landet. Ob der noch irgendwo landet oder ob der sich für den Profifußball entfernt hat. Ob der dann Eupen übernimmt von von Flug.
0: Der, der guckt ja keine zweite Liga von Naya. Genau,
3: der weiß gar nicht, was er sieht. <lacht> Ach so, sie haben ihren Trainer rausgeschmissen, wusste ich nicht. Gucke ich nicht. <lacht> was ist ein Braunschweig? Geh nicht. Ja. Jo, Und dann spielen wir zu Hause, also in Stuttgart, auswärts in Stuttgart, auch so ein richtig beschissenes ja, ja, ja.
1: Stuttgart auswärts. Also, Wollte
4: ich gerade sagen, vor, vor ein paar Jahren war das irgendwie noch ein, ein Garant dafür, dass wir drei Punkte mitnehmen. Ne? Aber ja,
3: das war mal so, genau. Ich, ja, glaube ich ja. auch nicht dran. Der Direktvergleich ist bei äh, 37 Siegen Stuttgart und 40 Siegen FC. 41,
1: werfen Blick in die Zukunft.
4: Es ist halt einfach, es ist halt einfach so bitter, wenn man sich die nächsten Spieltage ansieht. Also ich habe tatsächlich mal gerade offene Stuttgart, dann gegen Leverkusen, ja, Sieg. dann in Gladbach, Sieg, dann zu Hause gegen Leipzig,
2: neun Punkte, okay. <lacht> neun, neun <lacht> Punkte aus ja, ich hatte, aber, was, Europa. Also, ich meine, also zwölf Punkte ja, sind besser äh, als neun Punkte, ja, aber du, ich hätte sehr gern euren Optimismus.
4: Aber hey, ja und dann müssen wir nach Augsburg, fantastisch.
3: Ja, ja
2: also,
0: dann
3: bleibt es äh, bei deinen Punkten. 15 Punkte wäre auch zu so vieles gewesen. <lacht> ja. Das wäre so FC, wenn du gegen Le Leverkusen ja. gewinnst und gegen Leipzig einen Punkt holst und dich dann in Augsburg 3-0 abschießen lässt.
4: Genau, dann zu Hause gegen Bochum. Also ja. von daher. Ja, das, ja, ja, ja. Nee, aber ja, aber also ja. die nächsten Spieltage sind schon mies. Das muss man auch ganz ja, ehrlich sagen, ne? also so,
3: aber trotzdem, das sind dieselben Spiele, die Heidenheim in der Hinrunde auch hatte, in derselben Reihenfolge. Die sind Ja, da und auch dann. Nicht dann lang gekommen.
4: Ja, und dann lassen wir, lassen wir am 25. Spieltag einfach Gladbach hinter uns. Das fände ja. ich
2: äh, gut. Boah, hey. da, dann ziehe ich die Hose gar nicht mehr an. Ja. <lacht> dann ziehe ich die aus und lasse sie einfach aus. Und wedel so mit der Hose als statt mit dem Schal.
3: Wobei es aber auch <lacht> FC wäre, gegen, es wäre auch sehr FC, dann gegen Gladbach zu gewinnen, die zu überholen und dann ja. einfach kein Spiel mehr zu gewinnen. Ja. Das wäre, yeah. auch, wäre auch FC der doch so ganz lässig da mit so zwei, drei Siegen noch in den letzten zehn Spielen dann irgendwie die Klassenerhälfte.
1: Aber ganz ehrlich, ich glaube, nächste Woche, da könnte echt auch was gehen, ne? weil jetzt bist du... Mhm. Ja, lass mich doch mit meinem Optimismus. Es, da da, 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 da rechnet doch keiner damit, dass der FC irgendwas holt. Ja, ja
4: Aber ich glaube, ich glaube ganz ehrlich, also ich glaube, in Stuttgart... Ich wirklich nichts. Und ich glaube aber tatsächlich, dass dieses dieses jetzt erst recht, dann zu Hause gegen Leverkusen, ich weiß nicht warum. Und Leverkusen, wir haben darüber geredet. Also, dass Leverkusen Meister wird und so weiter, alles um Gottes Willen. Gib mir einen Eimer, ich, ich kotze einfach durchgehend. So, Aber aber ganz ehrlich, dieses okay, jetzt erst recht, so ein bisschen zu Hause gegen Leverkusen, den die erste Niederlage, das wäre so geil.
3: Ihr seid immer alle schon bei diesem Leverkusen-Spiel. Wir müssen erstmal gegen Stuttgart jetzt fahren. Ja, Schul hat ja gesagt, vielleicht tut es der Mannschaft ganz gut, mal Underdog zu sein. Statt jetzt die Heimmannschaft, die gegen Bremen man machen muss. Hat er vielleicht auch recht. Vielleicht hilft es ja echt mal mit unseren schnellen Wuselern da vorne irgendwie die Stuttgarter in Bewegung zu kriegen. Und wie gesagt, ich bin immer noch nicht überzeugt von dan axel Sagadu. Kann ich immer noch wieder wiederholen. Ich weiß nicht, warum der gerade so eine gute Saison spielt, was, was Hönes mit dem gemacht hat. Also hier der Trainer Hönes von denen. Sebastian ähm,
1: Aber ich, ich ja. Was definitiv nicht passieren darf, ist, dass Girasi und Undaf uns wieder abschießen, wieder, wieder im Hinspiel. Ne? Ja. Aber ansonsten ähm, bin ich bei dir. Denn. Also ich glaube schon, dass da in Stuttgart was geht, dass du halt wirklich äh, von hinten raus mal stabil spielen kannst. Und wenn du hinten liegst, hast du halt immer noch die Außenseiterrolle. Da rechnet ja jeder mit. Und äh, du kannst halt einfach nur Dich damit jetzt auch wieder mit einem Sieg in Stuttgart wieder zurückmeilen. Dann kommt das Leverkusen-Spiel und dann kommt das Derby. So, das Leverkusen, das Nachbarschaftsduell und das Derby, das sind halt zwei komplett offene Spiele, die, wo der Zeiger in beide Richtungen ausschlagen kann. Sondern du könntest jetzt wirklich mal mit einem positiven Erlebnis aus Stuttgart dir die beiden Duelle gegen die ungeliebten Nachbarn wirklich mal äh, zurechtlegen. Und warum nicht? Ey, warum nicht? Wir müssen irgendwann, wir haben 16 Punkte, wir müssen irgendwann mal eine Serie starten. Warum nicht jetzt? Dann gehen wir in die Länderspielpause raus und dann kommen die Mannschaften auf Augenhöhe. Und dann kommen wir am Ende irgendwie mit einem blauen Auge aus der Saison raus auf Platz 14, 15. Wird auch geil. Würde ich nehmen. Übrigens der Vollständigkeit halber,
3: bevor wir jetzt wütende Kommentare kriegen, ich habe gerade gelesen, Sagadu, Kreuzbandriss, Kreuzband der ist raus. Also auf den ja, super Dennis, unser Joker. Ja. Ito und Anton sind ja die Innenverteidigung. Ja, egal. Auch die haben noch nicht gegen Jan Thielmann gespielt. Und gegen Justin Deal. Wir stellen mal auf, also Schwebe,
1: immer noch unser bester Mann, trotz der etwas komischen Situation da gegen Bremen. Äh, natürlich ich will, ich will, ja, aber an der Stelle auch einmal, weil wir es eben gar nicht so in der Deutlichkeit gesagt haben, äh, auch Schwebe darf mal einen Fehler machen, der zu einem Gegentor führt. Er hat, der spielt eine Bombensaison und ja. hat uns echt... Also keine 15 Frage. Der 16, 15 der 16 Punkte hat er uns gerettet. Und dann darf er ja. sich auch mal so ein Fauxpas erlauben. Ne? Ohne Schwäbe wären
3: wir abgeschlagen. Letzter. Und ich wollte auch rausarbeiten, dass da auch ganz viele andere gepatzt haben bei dem Tor, nicht nur Schwäbe. Ja, richtig. Sieht ja nur doof aus, aber da kann er ja auch nichts für. Also der wird ja auch da entsprechend allein gelassen. Jo, also Schwäbe ist gesetzt. So, Rechts. Carstensen. Ich bin auch dafür. Alles, alles, ja, was nicht Benno Schmitz also heißt. Also, wenn
2: Benno Schmitz aufläuft, mache ich den Fernseher, so, das ist kein Scheiß, sofort aus. Ich Gräfe,
1: Rech, rechts, fin rechts, rechts, links, Baccarada.
3: Ja. Wäre mir ja, sogar genau. fast noch lieber, da ein Inversen spielen zu haben, als Benno Schmitz. Muss ich sagen.
0: Was ist denn Inverser? Hallo, wer sind Sie? Stärker. Ich bin Inverser und ich bin ein super Recognizer. Der hat einen Inversen Boah. erkannt.
3: Also Das war jetzt aber dein Boomer-Moment des oh. Tages. Das war so ja. ein schönes
0: Flying-Six-Moment. Ich fand's gut.
3: Ja, das andere Boomer in der Hörerschaft werden es auch gut gefunden haben. Inverser Sehr ist ein starker Fuß auf der falschen Position. Ist. Mir ist klar, was ein Inverser heißt. Ich wollte ich das nur... Das ist wie Flying
0: und das ist wie Holding Six und so und Packing Wert und so. Das ist wieder so eine neue Fachvokabel, die ich, die ich hier mal bloßstellen wollte. Nein, was?
3: Ja, eine neue, 20 Jahre alte Fachvokabel. Ja, genau. Ja, so. Also, nachdem jetzt Leute hier Unwissen demonstriert und elegant überspielt haben, haben wir uns geeinigt, dass wir tatsächlich irgendwas Verrücktes machen. Also, Finkrewe da rechts und Packern da links oder andersrum oder irgendwas. Oder dann doch lieber versuchen, den Carsten wieder hinzukriegen. Mich war, noch? Das Hallo? war das jetzt eine Frage, oder war das jetzt eine... Nee, war eine Frage. Aussage. Carstensen oder irgendwas Wildes? Ich, ich würde was
2: Wildes machen, aber... Ich habe einen Lachkrampf gehabt, ich konnte jetzt nicht zuhören. Der oh. nee, Carstensen, bitte. Also lass, nee, also jetzt Max Finkgräfe. sorry, den jetzt auf die andere Seite zu stellen, macht das nicht. Das ist, ganz ehrlich, wir haben immer gesagt, lass die Spieler auf den Positionen spielen, auf denen sie die besten Leistungen bringen, und ich weiß jetzt nicht, ob du jetzt bei Max Finkgräfe darum rotieren
3: musst. Ja, ja, sehe ich auch so. Gerade was der Jüngste ist und der Unerfahrenste. Für ich sogar fast eher noch. Wenn ich da irgendwen verschiebe, dann den Erfahrenen von beiden verschieben. Aber auch nicht. Und ich glaube, so ein Experiment wie Kilian nach rechts würde ich nur auch nicht, auch nicht wollen. Nee, und ehrlicherweise
2: fand ich jetzt Packerade in den Spielen davor jetzt auch nicht so überzeugend, dass ich habe so, boah, yo, der ist wieder fit. Den müssen wir jetzt unbedingt da wieder einbauen
3: also Carsten sind rechts dann wird ja wahrscheinlich äh, natürlich, also logischerweise Chabot wieder reinrotieren, Hübers auf seine rechte Position zurückgehen, links tut mir leid Erik, gibt's es keinen St. Pauli Revival, da wird Max Finke für weitergesetzt sein Warte ab, bis ich gleich komme Ja, man kann natürlich auch Paccarala auf die Position und Finke einen nach vorne ziehen, kannst du auch das ist glaube genau. ich auch nicht positionsfremd das ist glaube ich immer noch im Rahmen dessen, was er schon gespielt hat
1: und damit wäre keins nämlich raus und könnte mal ein Spiel von außen gucken, wie die jungen Leute das machen. Ich persönlich muss eh sagen, ich würde auch
3: mal über das System nachdenken wollen. Ich finde, wir sind im Mittelfeld nicht dominant genug, um da irgendwas reißen zu können mit Martel und, und Hussein Basic. Ich würde mal überlegen, ob es irgendein System gibt, wo man vielleicht noch einen dritten Mittelfeldspieler finden kann und da Djubicic hinzieht statt ihn immer auf dieser offensiven Position da auf den Flügeln rumlaufen zu lassen. Also ich bin noch nicht so ganz überzeugt, dass dieses 4-2-3-1 das Beste für die Mannschaft ist. Aber dann hast du offensiv noch weniger. Ich bin ja eh Verfechter von der Dreierkette, ne? weißt du ja schon seit Jahren jetzt. So, aber
2: sehe ich aktuell mit dem nee, Dafür finde ich uns zu wackelig.
3: Ja, vor allem, weil es ja wieder nicht eintrainiert wurde. Also ja. man nutzt ja leider keine Gelegenheiten bei uns, um mal systemische Flexibilität einzuüben. Stuttgart zum Beispiel kann beides, die können Dreier wie Viererkette spielen. Die sind da deutlich flexibler. Leverkusen kann das zum Beispiel auch wie beiden Modi bedienen. Soll ich weiß, das Wort Modi auch erklären für Daniel? Oder kennt er das? Ja.
0: Kann also, ich nicht hören, kann. du hast gerade schlechte Verbindung. Was hast du gesagt? <lacht> nee, nichts <So>, alles gut.
3: <lacht> <lacht> das, kam mit, so das, kam, R das kam
0: invers aus meinem Kopfhörer raus. Ich konnte <lacht> das nicht verstehen. Da ist gerade ein Spielzeugauto lang gefahren, hast du nichts gehört. Ja, ja, mit dem Rauchtopf und der Musik. Ich fällt übrigens, kleiner Tipp an die Fanszene, ein bisschen größeres Modell und dann so eine schöne Boombox hinten drauf. Was auch vielleicht ein bisschen schneller fahren kann.
3: Ja, dann, oder mal die die Sprecherkabine äh, kapern und von innen verriegeln.
1: Und boah, dann Kontrolle über die Stadion. Das wäre richtig ähm, geil. Boah, das ja, das wäre großartig.
2: Aber ich glaube, ich glaube, du hast ja keine Sprecherkabine mehr. Das ist ja nur noch ein Mikrofon, was unten dann angesteuert wird. Ich glaube, das ist... Äh, Wahrscheinlich gar nicht so einfach.
3: Ach, ich wette, in Darmstadt geht das immer noch. Die haben bestimmt noch eine richtig klassische Spiegel. Heidenheim, Heidenheim auch. Heidenheim, genau. Let letzter Spieltag in Heidenheim. <lacht> Sitzt da so ein gefesselter, mit seinem Seidenschall geknebelter Michael Trippel. <lacht> 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 Während der Typ mit der Fernbedienung irgendwas ins Mikrofon grölt. Geil. <lacht> nein, nein. Keine, keine Fesselung, keine Knebelung, bitte. Ja, also, äh, ja, was machen wir vorne? Stellen wir einen von den großen Kühlschränken vorne rein, als bei Thiemann, hoffen wir auf den rückkehrenden Alidu.
1: Also ich Alidu. gerne Alidu vorne rein und Thiemann auf dem rechten Flügel. Ja, gehe ich mit. Weil Alidu auch mal ein Kopfballduell gewinnen kann. Anders
3: als der Thiemann, der halt 1,78 groß ja. ist.
1: Ja, genau. Und weil er ja auch für Torgefahr versorgt. Das muss man halt einfach sagen. Der Alidu hat jetzt zwei Buden gemacht in seinen letzten beiden Spielen und äh, ich glaube einfach, dass er da gefährlicher ist vor der Bude. Wenn er wenn der, wenn der der in der Box drin ist, dann ähm, ist die Gefahr höher als bei Tiermann. Deswegen Ali du vorne rein und Tiermann da, wo er am stärksten ist, nämlich auf dem rechten Flügel. Ja, gehe ich mit. Und dann wollen wir links ja mal Keins eine Pause verordnen, haben
3: wir jetzt gesagt.
2: Naja, also Keins hat ja in der Mitte gespielt, ne? Auf der 10
3: Ja. Ja, gut, also wir wollen ihm generell eine Pause verurteilen, äh, ver verpassen, oder?
2: Ich ich weiß nicht, wen du sonst auf diese Zehnerposition ernsthaft stellen kannst.
3: Ich würde sogar mal erwägen, ob man nicht Jubicic auf die doppel sechs stellt
1: und dafür Hussein Basic ein weiter nach vorne. Ja, ja gut, das ja, kannst du ja, natürlich. Hussein Basic, Husein Basic äh, hinter den Spitzen und der soll einfach das machen, worauf er Bock hat und was er am besten kann, äh, ohne, ohne irgendwas vorgegeben zu bekommen. doppel sechs Martin Lubicic.
3: Ja, wäre eine Option. Ja, gerade weil mich Jubitsic hat auch in den meisten Spielen nicht überzeugt in dieser Offensivrolle. Und früher war ja Hussein Basic mal torgefährlich tatsächlich. Das war ja so. Das war
1: eigentlich er nicht das ein torgefährlicher Mittelfeldspieler. Er hat seine Tore für uns ja auch geschossen, äh, wenn er auf der Zehnerposition war. Also von der sechs kam ja nie so große Tore vor von ihm aus. Ist so, genau. Die Flying Six. Die Flying Six,
3: <lacht> genau. Aber nur invers. <lacht> dann wäre es eine falsche 9. <lacht> eine, falsche, eine falsche Flying Six. Ach jo, Gott, Also, wir haben jetzt die Aufstellung. Äh, hinten Carstensen, dann die normale anderen drei da hinten drin. Dann Jubicic und Martel im defensiven Mittelfeld. Hussein Basic auf die 10. K äh, Thielmann auf die rechte Position. Ali, du hoffentlich fit wieder vorne rein. Und links haben wir noch eine vakante Position. Drin.
2: Hey, nee, Thielmann. Oder nicht?
3: Man spielt Mann rechts. Genau. Und Ali, du ins Zentrum. Und, ja. Und Hussi auf die 10. Das heißt, wir haben links ja, ja, noch ja,
1: keine ja. gestellt. für linkes Mittelfeld, Pagarada, linker Verteidiger.
3: Nein.
2: Nein. Reiß doch nicht das raus, was ansatzweise jetzt drei Spiele
1: funktioniert hat. Wenn du ja. aber keine Alternativen hast, weil irgendwelche anderen Leute gar nicht funktionieren, dann musst du halt einfach das machen. Ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen. Also ich Paccarada ist auch einer, der mit Offensiv spielen kann. Und das ist nämlich dann auf der Seite sogar noch besser. Wenn Paccarada damit nach vorne geht, dann lässt Finkräfe sich einfach nach hinten fallen und übernimmt dann die Verteidigerposition. Und wenn Paccarada dann wieder äh, so weit ist, dass er vorne seinen Angriff abgeschlossen hat, vorzugsweise mit dem Tor, dann äh, kommt er wieder zurück und dann ist Finkräfe wieder... Ähm, ja, der, der in, ist in, inverser Stürmer. Der ist er ist nicht invers. In wäre, wenn
3: auch meinen <lacht> rechten Flügel kennen. Sorry, ich muss ein bisschen noch rumreiten. Mach's
1: doch nicht noch schlimmer für dich, Daniel. Ja, ähm, also, okay. Oh, der RW, der RW, der RW äh, 1948 fragt, what about Paccarada als RV und finkräfer als LV? Dass RV nicht funktioniert hat, ist auch eine Idee, das ist ja auch bekannt. Ja,
3: also, ich bin hin und her gerissen. Ich finde, man muss schon irgendwie einen Platz in der Mannschaft finden für Paccarada, weil du halt ja irgendwie deine besten Spieler auf den Platz kriegen musst. Der war jetzt natürlich lange raus und hat auch danach nie wieder irgendwie so Teilzeiteinsätze bekommen. Da hat man ja echt eher äh, Dominik Heinz dann für Finkräfe gebracht gegen Hoffenheim als Pacarada. Aber ich denke, gerade wenn du mit Ali Du vorne drinnen spielst, der ja mal eine Flanke verwerten kann, macht es schon Sinn, dass du einen deiner besten Flankengeber auch auf dem Platz hast. Plus, ja, also, ich der finde... Der kann es,
1: halt Standards auch,
3: ne? Der kann Standards. Und ich finde es auch gar nicht verkehrt, dass man Finkräfe dann in der so offensiveren Position hat weil er ihm da auch ein bisschen weniger Last äh, auf den Schultern liegt, als als Linksverteidiger.
2: Ja, ich glaube zwar nicht dran, aber...
3: Äh nee, glaube ich auch nicht. Aber. aber andererseits ist Schule ja ein alter Freund von Paccarada. Irgendwann muss ich ihn ja bringen. Äh, vor allen Dingen, also, wenn du ihn eh nie bringst, braucht er auch nicht auf der Bank zu sitzen.
1: Ja, das stimmt.
3: Ich finde eh, dass unsere Bank mit äh, Kilian, dann, wenn die anderen beiden wieder fit sind, also Kilian, Heinz und Paccarada, da einen defensiven zu viel sitzen hat. Mhm.
1: Ja, ja, stimmt. Ja, aber ich glaube das ist ja aber wieder auch. Das die Frage, nur was für eine Alternative hast du qualitativ als
3: Ersatz dann dafür? Ne? Ja, dann nimm doch mal Downs oder Weschenbach von mir aus mit. Für die Bank ist halt okay. Weschenbach wäre ja auch einer für einen rechten Verteidiger, bei dem wir da ja. rumlaufen haben. Wo, wobei ich auch nicht nur die, die ganze. Jordan Weschenbach? Hatte. Hat er schon gespielt. Ja, ja. Wurde sogar da als oh. erste Alternative genannt, als wir nur Benno hatten in der Vorbereitung <lacht> Ist jetzt. Also. Schlechter als Benno Schmitz kann das nicht machen. Er wäre ja auch nicht der erste Mittelfeldspieler, der umgeschult wurde. Also Hector war ja auch ein gelernter Mittelfeldspieler, bis er auf diese Linksverteidigerposition gewandert ist. Gibt es ja öfter, diesen Move. Trotzdem würde ich nicht mit den beiden 19-Jährigen da auf, auf außen spielen, weil er auch bei äh, Stuttgart mit ausgerechnet Fürich und äh, Leveling, und wenn er alles spielt, ganz viel Qualität kommt. Oh, Fürich. den Namen hätte sie sich sagen dürfen. Naja, die haben ja die halbe Mannschaft voller Ausgerechnets.
0: Ja, das stimmt. Der, der, der Köln hoch. Ja, ja, das sehe ich noch nicht so, aber schauen wir mal.
3: Gut. Ich glaube, die Hörer müssen jetzt selber eine Aufstellung basteln. Ich glaube, wir kommen jetzt zu keinem abschließenden Urteil. Aber wir haben ja einige Optionen jeweils genannt, die man dann erwägen kann. Und im Endeffekt wird Schule schon sich davon den trainings leiten lassen. Er hat ja eh mal gesagt, dass für ihn das Training das Aufschlaggebendes. ist. Ich finde, das merkt man auch. Daran zum Beispiel, welche Rolle Tickes gerade spielt oder auch nicht spielt. Das scheint schon immer auf die, die Trainingsleistung angepasst zu sein. Ist okay.
1: Ist ja beim Training
3: noch schlechter als im Spiel. Wer weiß. Ich glaube, dass wir ja, also die sagen ja mal, dass wir im Training sogar ganz gut unterwegs wären. Aber im Training spielen wir nur gegen FC-Verteidiger und nicht gegen andere Verteidiger.
1: Ja, wobei jetzt die FC-Verteidiger ja noch relativ stabil sind. Diese ja, aber da, da spielt es ja,
3: ja? ja nur gegen die Hälfte davon. Die andere Hälfte ist ja in deinem Team.
1: Okay. Ah, okay. Ja. Ja.
3: Naja. So, Daniel und Marco, jetzt haben wir den Spannungsbogen hier zwei Stunden lang gespannt. Wir leben uns jetzt...
1: Gut, ganz kurz, ein, einmal nur ganz kurz, bevor ihr anfangt zu erzählen. Ich habe die ganze Sendung auf den Lippen. Keine Sendung ohne Svordemon. Hallo, er ist schon seit Stunden dabei. Ja. Svordemon, liebe Grüße.
2: In, der Inverse
3: Svordemon.
1: Ja. In
3: Bremen steht auch im Chat, finde ich auch witzig. <lacht> Inverser Bremen. Lebenslang ja. grüßt ja, Lebenslang grüß, 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 grüß. Grüß, grüß,
0: Alter Schwede. Ja, Marco, du kannst ja erzählen. So. Also, ich will es mal einleiten. So, die Stimmung am Ende des Spiels war heiter bis wolkig. Wir sind dann rausgelaufen, haben erstmal die anderen versorgt. Schöne Grüße nochmal. Wir konnten sich mal, mal verabschieden. Dann sind wir zur Bahn gelaufen, wo natürlich eine Milliarde Leute stammen und so lustige, lustige Werderaner sich in den Reigen der Wartenden äh, äh, einstreuten und um die Stimmung noch... Äh, zu erhöhen und ich sage es dir so viel Marco unsere Stimmung
2: war echt im Arsch oder ja also das ist das ist ja immer nach so Spielen du du rechnest dir irgendwie was aus und dann bist du mal wieder enttäuscht und dann hatten waren wir irgendwann in der Bahn und wir hatten tatsächlich sogar Sitzplätze und so schräg versetzt hinter uns war immer schon so ein Typ der hat immer schon so einen wirklich unfassbaren Scheiß erzählt, wo ich gedacht habe, so, boah Junge, halt doch einfach deine Scheißfresse. Und dann ist der auf einmal und der hatte so eine komische Quietschstimme und war dann auch mit uns in der Bahn und ich habe dann irgendwie nur gesagt, ja, es ist alles so nervig und es ist alles so scheiße und also, alle so um uns herum nicken auch, also, wenn sie denn FC-Fans waren, nickten so mit dem Kopf und dann sagt, ja, also, ne, wie der Teil so ist, du hörst so Leuten zu und denkst, ja, hat er recht, hat er recht, hat er recht. Und dann kommt dieser Typ auf einmal so von schräg hinten an und sagt, ey, man soll sich doch, also, ihr könnt doch nichts dran ändern. Man soll sich doch nicht über Sachen ärgern, die man nicht ändern kann. Man muss viel mehr lachen im Leben. Und, ich habe da gar nichts mehr gesagt und wir mussten auch die nächste Haltestelle raus und sind dann schon so ein bisschen aufgestanden, um Richtung Tür zu gehen. Und dann schob sich dieser Typ so halb an Daniel vorbei äh, auf den Sitzplatz und laberte den Daniel noch so von hinten zu und soll gegrapscht haben, hörte ich. Ja, ey, das war so ein total abgezauselter
0: Typ mit so einer komischen bunten Mütze und er hat schon ultra genervt die ganze Zeit. Und ich war, und irgendwie hat, hatte ich diesen Magnet in mir, dass der auch zu mir kommt und mich voll lauern will. Mit guter Laune, ey. Mach doch mal locker, lach doch mal, lach doch mal, Alter, ey. Und dann oh. wollte er sich hinsetzen, als wir aufstehen. Und, aber die Bahn war giga und wir konnten nur so im Sitz aufstehen. Und das hat er als Zeichen gewertet, sich so schlangenmenschartig hinter uns durchzuwuseln, über die Sitze zu klettern und mit seiner Hand sich an meinem Arsch festzuhalten. Aus
2: Versehen, aber Alter, ich habe gesagt, okay. Man konnte in Daniels Blick kurz ablesen, dass Aggressionen da waren und ich glaube, der junge Mann kann froh sein, dass wir wirklich die nächste Haltestelle raus mussten und äh, ja, da habe ich ich habe vor allem, ich musste mir so das Lachen verknallen, ich gedacht habe, wenn ich jetzt lache, ne, dann haut der deine Idee wahrscheinlich erst recht in die Fresse. Also, ja, war es war es ich fand es fand Man muss doch viel krass. mehr lachen im Leben. Man muss viel mehr lachen im Leben. Ey, Mensch, das Leben ist so, ist so doch schön. Ja. Und denkst du nur so, oh Junge, halt das Maul. Aber ich finde ja auch
1: geil wenn so ein, wenn so, wenn so ein Norddeutscher einem Rheinländer ins Gesicht sagt man muss viel mehr lachen im nee, Leben Nee, das war in der Woche nach Köln
2: also ja ich glaube wenn das ein Bremer gewesen wäre dann hätte der Deine den wahrscheinlich gefielt halt in der Bahn
0: ja das wäre nicht gut ausgegangen das Gefühl habe ich auch das wäre echt <lacht> nicht gut ausgegangen <lacht>
2: das war auf jeden Fall das hat nochmal zu meiner Erheiterung beigetragen weil jetzt ja. macht doch erst
3: Marcos Nachricht nach dem Spiel Sinn. Ja, ja natürlich, ja natürlich, ich natürlich, natürlich. Ich muss ja. das
2: aufschreiben, weil ich hätte das sonst vergessen, was ja. der gesagt hat. Und vor, vor allem irgendeiner aus eurer Gruppe hat auch also da auch irgendwie so blöd drauf reagiert, weil ich, wo ich so, mich auch schon wieder so kaputt lachen musste. Der Erik hat doch was drauf geschrieben.
1: Nein, das ist jetzt aber nicht für die Aufnahme. Nein,
3: lassen wir raus. Piep, aber äh, Marco hat geschrieben ey Leute, wir dürfen uns nicht von Dingen runterziehen lassen, an denen wir nichts ändern können, wir müssen mehr lachen. Und ja. ich gedacht, jetzt ist der Typ endgültig durchgeknallt. Jetzt hat Marco <lacht> live in WhatsApp nee. den Verstand verloren. Jetzt Oder hat gefragt, verdrückt Kessel, keine Ahnung, aber ich äh. habe gedacht, ja, jetzt spinnt der Marco völlig. Wenn er das ernst meint, dann ist er vollkommen hinüber. Ja. Ich würde ja, ja mal gucken,
1: was ich geantwortet habe.
2: Uh, nee, hier weiter. Aber und dann sind wir halt raus und mussten äh, die Straße mal wechseln und Daniel hatte so danach etwas schlechtere Laune und dann wollten wir zu so einem äh, Rent-to-Go äh, äh, Auto und haben es nicht gefunden. Es war einfach nicht da. Wir haben ja, scheiß
0: Carshare, ey. <lacht> fuck off, auch das. Und sind wir da irgendwie unterhalb von so einem komischen Amaron-Hotel rumgegondelt und haben das gesucht im Hinterhof und stand immer, wir standen immer auf dieser Karte direkt daneben und es war einfach so ein leerer Parkplatz. So, fuck you, ehrlich. Und dann wieder hoch und sind wir mit der 13. Die fährt natürlich auch schon geschmalige 18 Minuten später, ne? 1A KVB, echt. Naja. Wir sind zu Hause angekommen. Es war früh, also
2: es war irgendwie 10 vor 12 oder so. Ja, Und um ich bin zuerst über die Leverkusener Brücke gefahren, über die neue. Ist sie jetzt ist fertig? Auch richtig? Ja, fertig? Ja, fertig. Schauen. Nee, ist, äh, ich glaube, 100 oder was ne? Ich, also ist ohne, ohne, ich glaube, ohne Beschränkung.
0: Ja, ja, ne, 80 darfst du fahren. 80, 80 ja, ja. weil die Markierungen nicht ganz fertig sind,
2: aber es gibt sonst nichts mehr, es gibt keine Blitzer, gibt nichts echt ganz angenehm. Ja.
1: Gibt schon Risse? Ich
2: habe noch keinen gesehen, es war auch dunkel. <lacht> okay.
3: Achso, ich habe es gerade vergessen zu erwähnen, im sportlichen Teil. Ich will es noch hier erwähnen. Unsere Frauen wurden ja auch beschissen ne, um ein Tor. Weil der ganz, ganz klar hinter der Linie war. Also wirklich ganz klar. Aber gibt ja keine Torlinientechnologie und kein VAR beim Frauenfußball. Und sehr, sehr minder qualitative Schiedsrichterinnen. Wurde uns also das, das entscheidende Tor aberkannt. Schade. Ja.
4: Aber mal was Schönes aus sportlicher Sicht, die FC Handballdamen 2 sind heute Oberligameister geworden.
0: Ah,
3: hey.
0: <lacht> das <ist mir> gut. <lacht> wer verfolgt es nicht? Da sind doch einige bei Twitter, die ich da verfolge, die da wirklich absolut steil gehen den Banner und so. Und da muss ich sagen,
4: ey. Ja, das ist, äh, das das ist meine,
0: echt der Real Shit.
4: Das ist Shit. meine Bezugsgruppe, es tut mir leid.
0: <lacht> ja. Get alive, wollte ich nicht sagen.
3: Aber ich habe noch eine gute Nachricht für Marco. Dein Geldbeutel wird, geschont. Kein FC-Spieler ist in die Elf des Tages geschafft.
2: Ja, sag, ey, wenn, pass auf, wenn jetzt ein Spieler in der 11 des Tages <lacht> sind, dann hätte ich
3: auch Ja. Ich finde es schade, dass Daniel Siewert nicht in der Elft des Tages ist, als bester Bremer-Spieler, aber naja.
1: Verdient er das? Ja. Ja. Mich, wer, also, wer, 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 die Konkurrenz gemacht hat. Ja, ja, also ich,
2: nochmal, nochmal noch vielleicht, um den, um das Elfmeter-Ding abzurunden. Also nochmal, ich hätte den genommen, aber ich, ich finde es auch zu einfach, also ich habe das jetzt schon zwei, drei Mal, also nicht bei uns jetzt gehört, aber ja, also mit dem Elfmeter, dann hätte das Spiel anders aus, äh, das Spiel anders ausgegangen, mag alles sein, aber das war so ein Scheißspiel und ich finde, da machen sich viele dann immer sehr, sehr einfach zu sagen, ja, also wir sind jetzt hier beschissen worden und nur deswegen haben wir jetzt keine Punkte geholt. Nee, wir haben keine Punkte geholt, weil wir einfach schlecht gespielt haben. Ja. Das also war mit ja. weitem Abstand eins der schlechteren Spiele dieses
3: Saison. Ehrlich gesagt, ich hätte mein Bauchgefühl auch gesagt, so wird das Spiel gelaufen ist, hätten wir den Elfmeter eh nicht reingemacht. Aber gut, andere Geschichte. Können wir nicht bewiesen. Wir
2: haben sogar eine bessere Passquote als Bremen. 81 Prozent. Ja, aber
3: wahrscheinlich Einmal. alle, wahrscheinlich alle ja, im letzten Drittel. Ja, keine, und, und, und jeder zweite,
2: jeder zweite Pass zu Schwäbe. Ja, genau. Ja. Ja. Und wisst ihr, auch. wie viel Prozent der Flanken angekommen sind? 19
3: Prozent. Ja. Weil ich schlimm, <lacht> finde <lacht> <ich> auch, <lacht> schlimm finde ich auch. Schlimm finde ich auch gewonnene. 90. Gewonnene. Glaublich. Gewonnene Kopfballduelle, 38%. Das war mal unsere ja. große Stärke, mit Modest und Co. Und
2: ja, aber wenn, aber, aber, wenn du halt auch offensiv dann nur ach, gefühlt Lilliputana rumrennen hast, ja. dann, also, ist ja nicht und so, aber, Diggis. ja, Diggisio. aber, der ja. hat ja auch kein Kopfballspiel, ne? Nein. Also, der, der ich glaube, echt, ja, aber, ja. da, glaube ich, aber, aber auch so, ich, das sind diese Kopfbälle, die du so im, Mittelfeld dann, das ist halt alles nicht
3: gut. Ich würde echt sagen, Wilfried Sanu war ein besserer Kopfballspieler als Steffen Tigges. Relativ gesehen zu seinen jo. körperlichen Voraussetzungen. Wahrscheinlich
2: auch in Summe.
3: Ja, wahrscheinlich. So, äh, schnellster Schnelldurchlauf unseres Lebens wegen Uhrzeit. Ich sag die Spieler in der Elf des Tages, ihr sagt mir, wo die spielen. Nikolas.
2: Äh, Gladbach.
3: Richtig. Oder? ja das ist doch der Trottel der die Elfmeter ja. verschuldet hat ne richtig ganz genau im ja. Gruß
2: nochmal übrigens
0: Elfmeter Elfmeter habt ihr mitgekriegt eigentlich dass Mainz äh, doch einen Elfmeter bekommen hat und dann wollte irgendwie ich habe es nur im äh, im, im gesehen und dann wollte wer ist denn der neue Spieler von Frankfurt da Amiri nee, äh ach Quatsch, von Leverkusen äh, äh, doch. Knapp. Nee, ich meinte aber von Leverkusen, Amiri. Und Amiri hat dem Typen den Ball aus der Hand genommen und hat gesagt, hier bin ich der Chef und der Kommentar Ja, ist ja ein echter Leader, alter und verschießt einfach. Echt? <lacht> ja, klar. Ja, ja. Mega geil. geil, mega ja. geile Aktion. Ich
2: denke mal, das hat, schon geführt haben. Ja.
0: Ja, ja. das hat sein Standing in der Mannschaft bestimmt ungemein angehoben. Okay. Ich mir. Der sympathische Macher, aber sorry,
3: off-topic. Aber dann spoiler ich mal, wer in der Kicker 11. Tages steht. Amiri. Natürlich. <lacht> Im Mittelfeld. Ja. So, äh, Frimpong. Leverkusen. Ja. Das hat So zum 17. Mal. mal gefühlt. ne? Achtes Mal, ja. ja. Vandenberg.
2: Okay. Wir waren wir bei Hertha BSC Berlin.
3: Das ist der Typ auf dem Vorschaubild bei uns hier. Das ist der von von Mainz, der das Tor geköpft hat. Ah, okay. Der Pumo-Bild, der mit den roten Haaren. Dann äh, der schlechte Schlotterweg, nicht der gute Schlotterweg. Bochum. Jetzt wird spannend. Wenn ihr den wisst, kriegt er von mir eine Kohle ausgegeben beim nächsten Spiel. Ich weiß gar nicht, wie er ihn ausspricht. C-A-C-I. Kachi oder Chachi oder, oder Kacchi? Stuttgart.
2: Stuttgart.
3: Meins. Ja, da, der
1: Marco kriegt eine kleine Cola mit. Ja, ihr ja, ist verrückt,
3: ey. <lacht> der hat bestimmt auch die Kickhälfte.
1: Marco, 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 die kannst du dir nächste Woche Samstag in der Kolonia Bar abholen, da stehe ich jetzt in der Theke. Das, oh, ist ja.
0: doch, das ist doch eine Inselbegabung bei Marco, ganz ehrlich. Ja, <lacht> aber
1: wirklich.
3: Ihr wisst doch, so eine Scheiße weiß ich.
1: aber wie, wie kann man den Typen kennen?
3: Katschi, Tschatschi, keine Ahnung. Gut, Amir, die hatten wir schon. Ansgar Knauf. Ansgar Knauf. Äh, Frankfurt. Frankfurt. Ja. Doppelpack heute, ne? Atli, Atli Pöllen. Ja, Leverkusen. Richtig. Asano. Bochum. Leverkusen, oder? Nein Bochum. Nein, Bochum. Bochum war richtig. Der Japaner von Bochum. Äh, Openda. Leipzig. Mainz. Leipzig. Und
1: Mainz.
2: Mainz, Openda, ey. Junge. Und vor
1: allen Dingen, ja, wie viele
0: ja. viel Spieler soll denn Mainz wegen einem okayen Spiel <lacht> in der elfte des Tages haben? Ey, was ist denn los mit euch? <lacht>
3: Mamusch haben wir noch. Mainz. Frankfurt natürlich einfach Frankfurt, einfach Kultfurt. Ja. Wolfsburger Vereinslegende bei Frankfurt jetzt, genau. Mamusch.
0: Ein, ein Schiss Kultfurt, genau.
3: Ja. Zur Vollständigkeit halber noch die schnellsten Spieler. Jeremy Fring-Pong auf Platz 3. Auf Platz 2 Benedikt Hollerbach und auf Platz eins. Ich glaub, Mainzer. Doch, nee,
1: besser. Justin Nginma von Werder Bremen.
3: Ja, beim Jubel
2: wahrscheinlich. Hat, hat, hat er sich
1: eigentlich, hat er sich eigentlich da ein bisschen schwerer verletzt als der von, äh, Hübers oder wer war das, der dem am Fuß ja, gestiegen ist? Das sah ja schon böse aus. Sah,
2: das sah, schon, sah auch schon brut. Das sah auch, übrigens, ja, ja. das sah auch, auch diese Grätsche davon, ich weiß gar nicht, das war so eine Frustgrätsche relativ am Ende. Da habe ich auch schon gedacht, so, uiuiuiui, ui, 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 war das nicht,
3: ja, wer war das, das denn
2: von uns denn? Auch, auch
3: Auch Timo Hübers? Nee, mhm. Husein Basic? Bin ich jetzt gerade überfragt, weiß ich nicht. Boah, wurde,
2: wurde auch schon so angerauscht, kommt. Ja, Husein Basic. Ihr äh, habt es
3: schon ja. ins Gelb gesehen, ja, äh. stimmt. Tja, weiß ich nicht. Egal. So, ähm, ich muss dem Marco jetzt eine kleine Cola ausgeben. Damit ich mir das finanziell erlauben kann, müsst ihr alle fleißig für uns Family-Mitglieder werden. Das tut ihr auf wwwtrotzdemhierde spenden. Und sucht euch dann da eine Mitgliedschaft aus. Oder wenn nicht Mitglied werden will, kannst auch bei einer Einmalspende via PayPal belassen. Das ist alles auf der Seite erklärt. www.trotzdem.de slash spenden. Damit wir weiterhin Folgen vielleicht machen können. Und wir hatten ja letztens auch noch ein Hörerfeedback bekommen, dass unsere Folgen so kurz geworden seien. Und wir sollten noch mal wieder längere Folgen machen. Ich hoffe, dass genau Folge geschafft. Dich, genau, ich hoffe, dass diese Folge dich, lieber Hörer, jetzt äh, abgeholt hat. Immerhin knapp zwei Stunden, 15 Minuten. So kurz? Cool. Sind ja. Kürzer ja, die letzten ja, Folgen sind so 90 Minuten immer, weil wir auch nur zu dritt waren, statt zu fünf oder sechs oder so. Dadurch automatisch. Ja, also eigentlich, also jetzt
2: können wir ja mal sagen, also eigentlich ist unser grobe Richtung, ja, waren, sind
3: ja immer 90 Minuten. Ja, aber dann kommen wieder, da, macht die Polizei wieder Polizeisachen, und dann müssen wir drüber reden. Ja, oder, dann, oder Daniel wird betatscht in der Bahn. Daniel wird betatscht in der Bahn, genau. Oder so. Man
0: oder
3: oder Olli Höhnes macht wieder Boomer-Sachen, also. Uh, viele Sachen
2: passieren.
0: Ja,
3: ja aber ich hoffe, ich habe jetzt für alle. Es song
2: im, im Kopf. Es wird viel passieren.
3: Toll. Mir passiert jetzt gleich. Oh. Das kenne ich ebenso wie Kachi, Chachi. Wenn der Franzose, ist, muss ja Chanchi heißen, ne? Chanchi. Ja, ich, ich weiß jetzt nicht, aus welcher
2: Region in Frankreich der kommt. Äh, da könnte ich jetzt vielleicht Ach, genauer sagen.
3: Du meinst, die haben noch verschiedene Regiolecta in Frankreich? Ja, natürlich. Ja, kann natürlich sein, dass er noch baskisch ausgesprochen wird oder sowas, ne? Der heißt auf jeden Fall Anthony. Anthony Chachi. Okay. Überhaupt mal, der heißt einfach so. Keine Ahnung. Also hat hat Transfermarkt.de nicht so eine Aussprache-Kram gehabt? Ist mir scheißegal gerade. <lacht> Wir haben 11 Uhr abends an einem Sonntag ich genau. will ins Bett. Also. Ich auch. Ach, der hat schon Werde 20 das? Spiele für, Werde. der schon 20 Spiele für Mainz. Der ja. hat 51 Bundesligaspiele, der Typ. Ja. Ich habe den noch nie gehört. Doch. 101 Ligue also, 1 -Äh Spiele und ich kenne den Ligue 1. -Äh. racing Straßburg. Keiner, noch nie gehört.
0: Ja, interessiert auch niemanden, also ganz nee.
3: ehrlich. Was also ein typischer Mainz äh, äh, Scouting-Spieler.
2: Ich will auch mal sagen, den dass kann man noch
1: nicht kennen, so ein Spieler. Da haben sie immer Glück gehabt. Was? Was? Ey, ihr seid doch
2: Trottel, ey. <lacht> der hat schon zwei Bundesliga-Tore gemacht. Na ja, jetzt so, für Mainz eins, wahrscheinlich.
3: Eins gestern wahrscheinlich, ja.
0: <lacht> Aber nochmal ganz kurz, ey, guckt euch bitte in den nächsten Spielen alle. Also ich weiß, es war immer schon mal ein Thema, es geht so ein bisschen unter, guckt mal, wenn ihr zufällig mal in eine Konferenz oder so da reingeratet, in Mainz spielt oder Hoffenheim, guckt mal, wie viele Leute da im Stadion sind. Das ist ja, sowas ja. von absolut grotesk. Das ist so grotesk wenig. Da
3: ich, also, ich finde es unglaublich. Aber auch also, nur. Das soll ich nicht sehen, sonst weine ich. Und ich werde jetzt auch weinen, weil ich euch jetzt alle eine Woche lang nicht mehr sprechen kann.
0: Außer, Was ich ruf morgen mal an. Ja, mach mal. In Inverses Telefonat. Ich bin aber ausführlich <lacht> über die Inversen. In sehr oh. gut, sehr gut. Hallo, Dennis, ich bin's.
3: Ich bin Daniel von Ihrer Investmentbank. Ja. <lacht> oh.
0: oh Gott, ey.
3: Guten oh.
0: Tag. Ziehen wir jetzt durch, ne? Das, das, in du das, das Inversum hat angerufen, ja, ja. Ja,
3: genau. Das Inversum schlägt zurück. Jo. Ja, so, danke. also das war jo. eigentlich schon meine meine Überleitung zur Verabschiedung. Ich bin jetzt sehr traurig, euch eine Woche lang nicht mehr hören zu können, aber freue mich auf unseren nächsten Aufnahmetermin, der entweder wieder am Sonntag oder am Montag sein wird. Folgt uns auf Social Media, um diese Terminankündigung mitzukriegen, wann wir live auf Twitch streamen. Und die Folge kommt dann ja immer für euch zum Nachhören ein paar Stunden nach der Twitch-Aufnahme. Das werde ich jetzt auch machen. Und deswegen beende ich jetzt diese Folge hier, um noch genug Zeit für die Postproduktion zu haben. Ich bedanke mich bei Erik, Saskia, Marco und Daniel. Mein Name ist Dennis und wir sind raus. Macht Idiot, bleibt gesund. Tschüss. Ciao, Tschüss. Ciao. Ciao. Tschüss. Ciao.